0: Hallo und herzlich willkommen bei viel schönes dabei. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Menschen, die einen außergewöhnlichen Blick auf unsere Gesellschaft haben. Im stressigen Alltag haben wir häufig keine Zeit, über Themen außerhalb unseres Hamsterrades nachzudenken. Und um genau das zu machen, für ein paar Momente mal auszubrechen, spreche ich mit denjenigen, die uns helfen können, einen anderen Blick auf die großen Themen unserer Gesellschaft zu bekommen. Und zu jedem Interview, erstelle ich auch eine eigene Bildstrecke und einen ganz persönlich geschriebenen Text, um dem Podcast noch zwei weitere Dimensionen zu geben. Über die Webseite www.viel-schönes-dabei.de findet ihr die Bildstrecke und natürlich auch den Text dann zu jeder Folge. An dieser Stelle möchte ich allen Unterstützerinnen und Unterstützern danken, die diesen Podcast supporten. Danke, dass ihr das ganze Jahr am Start schon seid und diesen Podcast möglich macht. Und wenn ihr noch ein Geschenk für Weihnachten benötigt, dann könnt ihr das jetzt quasi kostenfrei machen und zwar indem ihr ein Viel-Schönes-Dabei-Supporter-Paket verschenkt. Wenn ihr selbst Mitglied werdet, könnt ihr bis zum 29.12. ganz einfach je nach Paket eine, zwei oder sogar fünf weitere Mitgliedschaften verschenken. Kostenfrei und zwar solange, wie ihr selber Mitglied bleibt. Schaut mal rein und checkt das aus, auch natürlich auf der Webseite vielschönesdabei.de. Jetzt aber erstmal zu unserer heutigen Folge. Heute spreche ich mit den Exit-Spiele-Erfindern Inka und Markus Brandt und heute läuft alles etwas anders ab, denn ich habe hier einen Brief bekommen vom Nordpol und ähm, ich weiß auch nicht so genau, mögt ihr das mal lesen, ja? ich hab den, der lag draußen und ähm, habe eben was gesimst und dann kam, also ich war ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, aber das könnt ihr mir sicherlich erklären, hier, ich gebe euch
1: den mal rüber, da. Erstmal hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Verrückte ist an uns adressiert. An Inka und Markus. Hol ich ihn mal raus. Lest ruhig mal vor. Brief von Rudolf. Guck an. Liebe Inka, lieber Markus, mein Name ist Rudolf, ich bin ein Rentier aus der Rentierflotte des Weihnachtsmanns. Ich wende mich heute an euch, weil ich dringende Hilfe benötige und glaube, dass nur ihr mir helfen könnt. Ach du mein Gott, der Druck steigt. <lacht> <lacht> Der Weihnachtsmann ist in Quarantäne. Ein Weihnachtselfer hat Corona und selbst für den Weihnachtsmann gilt laut dem Gesundheitsamt am Nordpol eine Pflicht, 14 Tage zu Hause zu bleiben. Das Problem, es waren vorher noch nicht alle Geschenke verteilt.
2: Oh nein.
1: Mist. Der Weihnachtsmann hat mich damit betraut, die restlichen vier Geschenkesäcke zu bewachen. Leider hat mir der hinterlistige Grinch ein Schlafmittel ins Futter gemischt und die Säcke geklaut dieser grüne Mistkerl. <lacht> Der Grinch will Weihnachten zerstören, hat aber ein Laster. Er zockt gerne. Daher hat er mir vier Spiele geschickt. Für jedes gegen ihn gewonnene Spiel erhalte ich einen Geschenkesack zurück. Doch da ich weder lesen noch gut spielen kann, bitte ich euch um eure Hilfe. Inka, Markus, ihr habt euch die Exit-Spiele ausgedacht und ihr wisst daher, was es bedeutet, Zeitdruck zu haben. <lacht> Ihr habt in den letzten 20 Jahren über 150 Spiele auf den Markt gebracht. Der ist aber informiert. Wenn einer weiß, wie man ein Spiel gewinnen kann, dann ihr. Wir haben nur eine Stunde Zeit, die Rätsel zu lösen und dem Grinch die Antwort zukommen zu lassen. Bitte helft mir. Ach so, und weil ihr keinen Weihnachts-Messenger-Dienst äh, habt, lasst Bastian auch mitmachen. Er hat alle Infos von mir per Ho-Ho-Ho-Messenger bekommen. <lacht> Danke für eure Unterstützung, Rudolf. Seid ihr dabei? Klar. Na klar. Ja? Okay. Challenge ja, ich. accepted. Ich
0: schreibe dem das erstmal gerade. Ja. So, jetzt müssen mal wir kurz warten. Gucken, wie schnell er sich meldet. Ah, oh, das ging schnell. Ähm, warte. Habt dem Grinch deine Nummer gegeben. Er weiß Bescheid und schickt euch alle weiteren Instruktionen zu. Ob ich das jetzt so gut finde, weiß ich nun auch nicht. Also, der heißt, Grinch, meine Handynummer. Okay, mal gucken, was jetzt passiert. Eine Sprachnachricht? Ja, okay. Sekunde. Dann schaut
3: mal. Warten mal. Hallo, ihr drei. Rudolf hat mir Bescheid gesagt, dass ihr ihm helft. Ist mir egal. Ihr werdet mich nicht besiegen. Und weil ich das weiß, bin ich sogar sehr großzügig. Für jedes gewonnene Spiel bekommt ihr einen Sack zurück. Und weil ihr nicht ein Spiel gewinnen werdet bin ich so nett und werfe euch eine Rettungsleine zu. Hm. Für jedes Spiel, in dem ihr besser abschneidet, als ihr müsst, könnt ihr Jokerpunkte sammeln. Bei drei Jokerpunkten holt ihr einen Sack zurück, den ihr vorher nicht gewinnen konntet. Aber das schafft ihr sowieso nie. Alles klar soweit? Gut, dann spielen wir direkt mal eine Runde. Inka, Markus, ihr habt zwei Minuten Zeit eure Ausgabe von Monopoly aus eurer Spielesammlung zu holen. Schafft ihr das, bekommt ihr einen Sack zurück. Schafft ihr das in unter einer Minute, gibt es auch noch einen Jokerpunkt dazu. Aber das schafft ihr sowieso nie. Bastian, mach deine Stoppuhr an.
0: Okay, warte mal, warte. Stoppuhr holen. <lacht> ja. Mein Gott, was für ein Stress. Aber
2: ehrlich, und der mein Weg Gott. ist weit.
0: <lacht> Kriegen wir das hin? Zwei Minuten, schaffen wir das? Hier muss ich mal ganz kurz rausgehen. Ich mache das ja eigentlich ungern, aber ich habe total vergessen zu sagen, wie viele Spiele bei den beiden eigentlich oben auf dem Speicher stehen und das sind nämlich inzwischen fast 5000 Spiele und deswegen klingt die Aufgabe einfacher als sie ist. Du läufst vor. Ja, Ich feuer ja also, dich an. Warte mal. Äh, und warte, also Grinch, ich weiß nicht, wie du das jetzt hörst, aber also ich habe hier jetzt los und
3: die Zeit Läuft. Ab. Jetzt.
1: Okay. So. Ist in einer Minute nicht mal <lacht> <lacht> oben.
0: Hey, okay, wir laufen hoch, noch eine Treppe
1: Und noch eine Treppe. Noch
0: eine Treppe. Ab hier, aber Platz hier.
2: Scheiße, scheiße. Hier, würfeln. Das Würfel ab ich!
1: Würfel? So.
2: Sollen wir noch nach dem anderen
1: gucken? Ja, wir gucken. Es gibt noch ein Star Wars, ein Schokoladen- und ein echtes Monopoly. Niemand okay, weiß,
2: wo das ist. Schon Star, schon mal hier, ich habe eins!
1: Da ist sogar Kindermonopoly noch.
2: Nee, das reicht, wir haben zwei.
4: <lacht>
1: Dass das noch Sport wird hier. <lacht> ja, <ich. lacht> Drück auf den Knopf.
0: <lacht> ah, Stopp. Jawohl. Eine Minute. Das war ernsthaft oh. eine Minute. Oh. Ja, ja, ja. So. so, also so einen Podcast habe ich auch noch nicht erlebt.
2: Ich brauche ein Sauerstoffzelt. <lacht>
0: oh also wir haben jetzt sogar zwei Monopolis. Was ist denn das? Was, das, was, geht, was geht denn bei euch ab? Ihr habt ja wirklich maximal übererfüllt. Also äh, erstmal kurz zusammenfassen, bevor wir hier jetzt irgendwas was schicken, eine Minute, also auf dem Punkt eine Minute. Und, Respekt,
4: <lacht>
0: <lacht> und zwei Spiele, ne? Also der hat ja gesagt, einen Joker-Punkt, wenn wir bei einer Minute bleiben, aber ich finde ehrlich, gut, muss er entscheiden, aber ich würde sagen, zwei Joker-Punkte haben wir jetzt mal sowas von sicher, oder?
1: Ja. Natürlich äh,
0: auch sehen. So. so. Ich schicke dir mir erstmal die Zeit. So. <lacht> mein Gott. <lacht> So, okay, also. Mal gucken, was jetzt kommt. Das war die Nachricht von ihm, okay.
1: Ah, verdammt, ihr habt
3: gewonnen! Dann bekommt euren doofen Sack halt wieder. Das muss ich jetzt erstmal verdauen Ich melde mich wieder.
0: Okay. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal ein paar Minuten Zeit. Kann das sein? <lacht> so, erstmal Hallo. 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 Danke, dass ihr helft. Was für
1: eine stürmische Begrüßung. Äh. <lacht> <lacht> Spielt ihr sowas wie Monopoly überhaupt? Nein.
2: Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Tatsächlich, äh, dieses, diese Würfelspielvariante von Monopoly, die spielen wir sogar sehr gerne. Die ist äh, wirklich sehr gut gelungen, die macht Spaß. Das eigentliche Monopoly ist nicht so unser Ding.
0: Und liegt das am Spielprinzip oder dass dadurch, dass äh, ihr quasi einfach vor Monopoly seid und ihr das mal genießen müsst, dass ihr vor Monopoly seid?
2: Nee, Monopoly ist einfach... Kein schönes Spiel, man trifft im Grunde kaum eigene Entscheidungen, was ich für ein Spiel eigentlich schön finde und ja, weiß ich auch nicht, ich finde es einfach nur, macht mir, macht es keinen Spaß.
1: Ich glaube tatsächlich, dass Monopoly auch eher so ein Grund dafür ist, warum viele vielleicht gar nicht so gerne spielen, weil irgendwie jeder in seiner Kindheit mal mit Monopoly in Kontakt gekommen ist und wenn man natürlich denkt, dass das das ist, was Spiele können, dann... Ja, dann kann ich verstehen, dass man nicht unbedingt immer Lust drauf hat. Ja, das kann ich gut verstehen. Also tatsächlich meine Frau zum Beispiel, die spielt
0: gar nicht so gerne, zu meinem Leid. Und die sagt immer, dass das Schlimmste für sie Monopoly ist, weil sie immer verliert. Ähm, und dieses Ganze, also dieses, du bist halt nur am Kaufen, Verkaufen, aber, ähm, äh, also es ist im Grunde Kapitalismus pur, aber äh, dieses gemeinschaftliche, gesellschaftliche, mal zusammensitzen und so einen schönen Abend verbringen, das findet halt nicht mehr statt, weil irgendwann wird einer gehässig.
1: Das genau. <lacht> So. Und wenn sie sagt, dass sie nicht gerne spielt, dann hat sie tatsächlich einfach nur noch nicht das richtige Spiel gespielt. Ja, dafür bin ich ja auch hier und tatsächlich ähm,
0: stimmt das auch gar nicht mehr so, das war jahrelang das Ding, aber äh, mit auch ein Grund, warum ich hier sitze, ist, weil wir gemeinsam immer diese Exit-Spiele spielen und dann habe ich nun mal äh, gesagt, ich würde gerne mit einem Spieleerfinder oder einer Spieleerfinderin sprechen und habe auf das erst beste Spiel geguckt, was neben mir lag und sah euren Namen und sagte, naja, schaust, jetzt schaust du mal. Und habe ich mich so ein bisschen erkundigt und ich fand das total spannend, was ihr macht, auch wie ihr rangeht an die äh, Sache und deswegen sitzen wir jetzt hier. Also vielen Dank, dass ihr die Einladung ähm, ja nicht nur angenommen, sondern auch ausgesprochen habt. Wir sind bei euch im Haus, in ähm, einem wunderbar tollen Haus, tolle Umgebung hier, Wir haben natürlich ein tolles vorweihnachtliches Licht. Ähm, habt ihr schon immer gespielt? Wie seid ihr dazu gekommen?
2: Tatsächlich äh, habe ich schon immer gespielt, als Kind angefangen. Meine Familie waren jetzt nicht äh, so die großen Spieler. Ich musste immer betteln, dass jemand mit mir spielt. Aber es gab dann zu so Weihnachten, wie es, glaube ich, fast überall so war, immer das Spiel des Jahres. Und ja, als ich dann ein bisschen älter wurde, habe ich mir als Jugendliche meine Freunde gesucht, die gerne spielen. Und seitdem spiele ich.
1: Und warst du da auch schon dabei? oder? Ähm, kamst du dann später dazu? Ich bin erst später in Inkas Leben getreten, habe aber auch immer viel gespielt. Tatsächlich ähnlich wie bei Inka, auch weniger mit der Familie, sondern mehr mit Freunden. Und auch eher im Partyspielsektor war ich unterwegs. also ähm, Looping louis ist ein Begriff, ja. ja natürlich. <lacht> Sämtliche Varianten von Tabu, Activity, äh, das hatte ich alles im Regal und dachte damit auch, ich sei der Spielepapst, bis ich dann Inka kennengelernt habe. Ja, warum ist das gelaufen? Das war auf einer Hochzeit von Freunden von uns, da saßen wir zufällig nebeneinander, weil wir waren die einzigen beiden Singles auf der Hochzeit und das Brautpaar hat Wert darauf gelegt, dass immer Männlein, Weiblein äh, im Wechsel nebeneinander sitzen und äh, so sind wir dann nebeneinander gelandet und äh, habe dann mitgekriegt, wie sie mit ihrem rechten Tischnachbarn über Spiele äh, gesprochen hat und ähm, da habe ich mich dann eingeklinkt in das Gespräch und ja. Weil du zu dem Moment dachtest so, jetzt, jetzt habe ich ein Thema, ich genau, kann mich das, keiner schlagen quasi. Ja, und Jetzt kann ich auftrumpfen und dann hat sie mich relativ schnell an die Wand geredet. <lacht> Was hast du dann gedacht?
2: Ja gut, er kannte halt die ganzen Partyspiele, die ich auch gern gespielt habe, so ist es nicht. Aber ich bin damals schon zur Spielemesse gefahren nach Essen als Besucher und hatte eine Fachzeitschrift und habe auch ganz andere Spiele gespielt als Markus, also mehr Strategiespiele. Also im Grunde kannte er nur das, was er auch beim Karstadt kaufen konnte, sagen wir mal so.
0: Ja, ehrlicherweise muss ich ähm, auch gestehen, Also mit mein, das, das, euer Leben kommt mir bis dahin ziemlich gleich vor, also ziemlich bekannt. Ähm, meine Familie hat ganz, ganz wenig Spiele gespielt, einfach aus, aus, aus Lustgründen. Und ähm, ich habe immer nur, ja es gab so eine Handvoll Spiele vielleicht, die, die mit mir gespielt wurden, wenn ich ne, genug gebettelt habe, sage ich mal so. Und eigentlich auch nur im Urlaub. Also zu Hause, ich kann das auch, glaube ich, auf so einen halben Schrank beschränken, was es an Spielen gab. Ähm, aber wie kommt ihr denn, also du hast viel gespielt, du hast so ein bisschen gespielt, wie kommt man denn dann dazu, ähm, Spiele zu entwickeln? Das ist ja dann doch
1: nochmal ein anderer Schritt, oder? Ja, wir sind halt, auf dieser Hochzeit haben wir uns zum ersten Spieleabend verabredet, äh, über den ersten Spielabend folgte dann ein zweiter, ein dritter und irgendwann waren wir dann ein Paar und dann hat sie mir zum Geburtstag ein Spielewochenende im Sauerland geschenkt. Das wurde vom Kosmos Verlag ausgerichtet für Siedler von Katan. Da wurde dann tatsächlich von Freitag morgens bis Sonntags abends nur gespielt. Da waren knapp 100 Leute, die... Rund um die Uhr halt gespielt haben. Und auch nur Siedler von Katan? Eigentlich nur Siedler von Katan. Und ein Redakteur des Kosmos Verlags hat da eben ein Spiele-Prototypen-Workshop angeboten, wo man noch unveröffentlichte Spiele testen konnte und sein Feedback geben konnte. Und das fanden wir total spannend und haben da mitgemacht. Und äh, ja, auf dem Nachhauseweg haben wir gesagt, wir versuchen das auch mal und entwickeln ein Spiel.
0: Und wie lange hat das dann gedauert? Also ihr seid ja da nicht... Ähm zwei Wochen später hin habe im Cosmos Verlag gesagt so und hier ist jetzt wir äh, sind die Exit Spieler und go
2: ja ja gut da waren wir von Exit noch sehr sehr weit weg das war 1999 damals und wir haben dann sieben Jahre total erfolglos Spiele entwickelt. Also wir, wir, wir haben über sieben Jahre lang immer wieder was abgegeben, jetzt allerdings auch nur bei diesem Redakteur, weil wir uns sehr, sehr gut mit dem verstanden haben und der sich auch alles angeguckt hat, was wir gemacht haben. Und es hat halt wirklich... Wie gesagt, sieben Jahre gedauert, bis wir es dann endlich geschafft haben und unser erstes Spiel veröffentlichen
0: konnten. Was habt ihr denn in den sieben Jahren gelernt, was quasi von dem, von dem ersten, was das erste Spiel noch nicht hatte, aber das Spiel, das dann rausgekommen ist, schon?
2: Also wenn man heute sich die Spiele nochmal anguckt, äh, haben wir nicht viel gelernt. Also <lacht> <lacht> ich glaube, wir sind einfach mit ganz viel Leidenschaft, dabei geblieben und sind zu so unserem Traum hinterhergejagt. Wir wollten halt einfach eigentlich nur ein einziges Spiel im Laden haben, dass man mal in so ein Geschäft geht und sein eigenes Spiel kaufen kann oder sehen kann dort. Das war das, was wir immer wollten. Und wir haben da, glaube ich, Glück gehabt, weil unser erstes Spiel äh, war tatsächlich dann Kinderspiel. Die haben wir eigentlich gar nicht erfinden wollen zu der Zeit, aber die beim Kosmos Verlag, die haben ein Spiel mit Dinosauriern gesucht und unser Sohn hat immer mit diesen kleinen Schleichfiguren gespielt. Das heißt, wir hatten das alles im Haus und der war auch zu dem Zeitpunkt in dem Alter, so dass wir da unheimlich viel gucken konnten, wie beschäftigt er sich damit, was macht er damit und haben dann daraus ein Spiel gebaut, was sie dann auch genommen haben. Das war eigentlich ein Riesenglück weil wir da ganz anders an die Entwicklung drangegangen sind als äh, die sieben Jahre davor.
0: Was macht denn ein gutes Spiel aus, würdet ihr sagen? Jetzt so auch ähm, rückblickend habt ihr ja nun wirklich schon mehr als äh, 150 Spieler auf dem Markt. Was, was ist das,
1: was ein Gutes von einem schlechten Spiel unterscheidet? Das Wichtigste ist, dass die Spieler nach der Partie sagen, nochmal. Also der Wiederspielreiz, die müssen einfach Lust drauf haben, es nochmal zu spielen. Das ist für mich immer ein Indikator, dass da ein ganz gutes Spiel vor, vor den Spielern liegt und das war auch einer unserer größten Fehler am Anfang. Wir haben immer mit den guten Freunden getestet unsere Ideen und äh, die haben sich natürlich nicht getraut, die Wahrheit zu sagen. Die haben alles, was wir gemacht haben, super toll gefunden, um uns halt nicht auf den Schlips zu treten und letzten Endes war das lieb gemeint, aber führt halt in die falsche Richtung, weil wir mhm. voller Überzeugung unsere Spielideen eingereicht haben. Und wenn wir das jetzt spielen, laufen wir zum Teil hochrot an und schämen uns in Grund und Boden, dass wir sowas überhaupt jemals abgegeben Ehrlich, haben. Ja? Ja.
0: Okay. Äh, und ähm, wie ist das mit euren Kindern? Also die haben ja sicherlich auch am Anfang gerne mitgespielt. Irgendwann hat sich das sicherlich auch gedreht, oder? Ähm, wie, wie sind die? Sind es auch Spielkinder im, im wahrsten und im besten Sinne? Oder haben die eigentlich kein, keine Lust mehr, weil ihr... Was, was drüber war, sagen wir mal so.
2: Ja, wir haben ja zwei Kinder. <lacht> <lacht> Unsere Tochter ist ein Spielkind durch und durch, immer noch. Die äh, spielt sehr, sehr gerne mit uns, sie testet für uns, die äh, tüftelt auch manchmal an den Rätseln für Exit mit. Und bei unserem Sohn ist es so, dass der, äh, ja, den haben wir.
0: Oh, da kommt, das ist oh, das ist die Kaffeemaschine. ne? <lacht> ja, genau,
1: lassen wir sie mal eben.
4: <lacht>
1: die stellt sich gerade aus.
4: Ja. So.
1: Also die
0: Tochter spielt gern und der Sohn ja, hört ich noch. dann raus nicht.
2: Den haben wir so ein bisschen verloren äh, ans Computerspiel tatsächlich. Aber den haben wir auch früher sehr strapaziert. Als wir dann verstanden haben, dass wir das mit den Kinderspielen ganz gut können. Wir haben ja am Anfang sehr, sehr viele Kinderspiele gemacht. Mehr eigentlich als äh, Familien- und Erwachsenenspiele. Und da haben wir den schon wirklich oft äh, haben wir den schon wirklich oft gefragt, ob er nicht mal was testen kann. Oder hat ganz viel mit uns gespielt. Und jetzt äh, spielt halt eben nicht mehr so gerne und er lässt sich zur Not dazu herab, wenn wir ihn wirklich brauchen für einen Test und äh, spielt dann doch noch mal mit uns.
0: Okay. Und spielt ihr denn selber auch noch? Also ich, ich habe es so verstanden, dass ihr schon eigentlich jeden Tag irgendwas spielt, aber macht ihr das dann noch aus Zeitvertreib oder aus Beruf?
1: Also ich mache es nach wie vor auch aus Zeitvertreib. Ich liebe es spielen, das ist nach wie vor eine Leidenschaft. Und auch wenn es mein Beruf ist, ich bezeichne es nicht als Beruf, sondern als Hobby. Ähm, die Inka, die ist ja nur wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt. Ich gehe ja zwischendurch mal noch ein paar halbe Tage Versicherungen verkaufen. Aber die Inka äh, ist von morgens bis abends damit beschäftigt. Und die äh, sagt dann auch schon mal im Urlaub oder so, also da, wo eigentlich klassisch Familien spielen, da sagt sie, im Urlaub wird nicht gespielt. sagt <lacht> sich ja? Ich ja. habe Urlaub,
2: sage ich dir. Also mein Leben besteht ja aus Spielen eigentlich. Und dann bin ich auch mal froh, wenn ich äh, mal nicht spielen muss, wobei ich auch noch immer gerne spiele, aber wie gesagt, ich kann auch mal gerne auf der Couch sitzen, mir einen Film ansehen oder eine Serie und Markus würde das Spielen halt wirklich immer vorziehen. Immer. Können die
0: denn ähm, überhaupt noch Spiele spielen ohne diesen professionellen Blick? Also, äh, also ich kenne es vom Fotos machen, ich bin ja gelernter Fotograf ne, und ich kann auch Fotos anschauen und so sagen, das sind schöne Familienfotos. Aber es fällt mir bei allem, was darüber hinausgeht, sehr schwer, nicht auch dieses professionelle Urteil mit ins Bild zu bringen oder den Mehrwert, den ein Bild liefert oder so. Können ihr das noch für, für Spiele?
2: Also ich glaube, das kommt so ein bisschen, hängt vom Spiel ab. Wenn das Spiel mir nicht so gut gefällt, dann gucke ich professioneller drauf und frage mich, wieso, wo sind die Fehler, also für mich die Fehler in der Entwicklung, warum äh, funktioniert das nicht so, wie, wie ich das laut der Regel eigentlich hätte, gesehen hätte, dass es geht. Äh, wenn das Spiel gut ist, dann holt es mich aber auch komplett ab. Dann lasse ich mich da, dann tauche ich ein in die Spielewelt und bin, dann denke ich überhaupt nicht mehr drüber nach. Dann spiele ich einfach nur.
1: Okay, das ist ja schön. Wie ist das bei dir, Markus? Also ich tauche wahrscheinlich noch viel mehr und schneller ab. Ich gucke eher seltener professionell drauf. Ich lasse mich treiben und spiele einfach. Ah, Warte mal, da
0: ist was gekommen. Da muss man mein Handy wiederholen. Eine Sekunde. Ja.
3: Und... Weiter geht's. Spiel Nummer 2 steht vor der Tür. Im wahrsten Sinne. Ich habe einen Boten vorbeigeschickt, der euch einen Umschlag vor die Tür gelegt hat. Ich gucke euch ab jetzt per Überwachungskamera zu. Habt da kurz was installieren lassen.
0: Okay. Das, das ist aber gruselig. Oh je, ja, ich geh mal gucken, oder? Also, Emma?
1: Ja, warte.
0: Umschlag, ja, ich komme mal wieder zu euch, ja, äh, äh, macht ihr im Besseren mal auf, oder warte mal, ich glaube, das sind verschiedene Sachen drin, Was soll ich? hier, ich, lass mal die Inka lesen diesmal.
2: Hauptsache nichts mit Sport.
4: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Reverse Tabu, Tabu ist ein Begriff Erklärspiel, ein Spieler hält eine Karte mit einem Begriff, den der Spieler den anderen erklären muss. Unter dem gesuchten Begriff stehen fünf Tabuwörter. Diese Tabu-Wörter darf der Spieler bei der Erklärung auf keinen Fall verwenden. Wir spielen es heute andersherum. Findet die fünf tabu die die Regelmacher auf die Karte mit dem jeweiligen Suchbegriff geschrieben haben. Einigt euch gemeinsam auf fünf tabu ehe ihr die Karten überprüft. Drei korrekte Begriffe und ihr habt die Karte gewonnen. Gewinnt ihr zwei von fünf Karten, gehört der Sack euch. Für jede weitere korrekte Karte gibt es einen Jokerpunkt.
1: Okay. Äh,
2: Schreckliche Weihnachten steht ja auf der Rückseite.
4: Oh, das <lacht> gefällt mir nicht. <lacht>
0: der äh, war noch
1: nie nett, der Grinch. Äh,
0: versteht ihr, was wir machen müssen? Ja. Okay, ähm, hier sind jetzt fünf Karten dabei. Ich äh, drehe einfach mal eine um. Okay, also Karte 1. Michael Jackson. Mhm. Mhm. Oh Gott. Okay, dann müssen wir jetzt aufschreiben wahrscheinlich am besten. Und es ist
1: immer nur ein, also fünfmal ein Wort. Also so
0: wie ich das jetzt verstanden habe, also ich lese Reverse, Tabu, also müssen wir das umkehren. Also es ist ja bei Tabu, das müsst ihr jetzt wissen eigentlich, oder? Ich frage nur, weil mir
1: käme jetzt sofort King of Pop. Nein, Wie ist es wir wollen Sachen
2: haben wie Thriller, Moonwalk.
0: Also das sind also King
4: of Pop. Das hat keiner da drauf. Das wären dann aber drei Worte. Ja.
0: Also, ich habe mir das nicht ausgedacht. Das sind Tabu-Sachen. Ne? Ja. Und ähm, der Witz ist, oh, ich, ich sage euch das jetzt, ich weiß es wirklich nicht. Okay. Aber ich hab, dürfen ich, das, hat, das hat ähm, der der Grinch, mein, mein Grinch zu Hause gemacht. Okay. Also, damit ich mitspielen kann. Das wird rausgeschnitten, ne? Aber das. ja. Äh, also, ja. Hier, ich habe hier noch leere Karten. Äh, dazu war dabei. Ähm, komm, wir schreiben das jetzt auf. Markus, schreibst du? Oder? Ja. Also, Michael also fünf, Jackson.
2: Fünf Begriffe, drei müssen stimmen.
0: Also,
1: Thriller finde ich, glaube ich, Thriller. gut. Oder? Thriller?
0: Ja, Thriller. Ja, aber King of Pop steht da doch bestimmt auch drauf, ja, oder nicht? Ste auch. Steht das denn da drauf?
1: Also, können da mehrere Worte draufstehen? Ja, seit ich mit Inka verheiratet bin, habe ich halt die Partyspiele auch nicht mehr so gespielt. <lacht> <lacht> mit Tabu. Keine Ahnung, ob ich das auch... Ich
2: muss mal überlegen, steht da nur ein Begriff drauf? oder? Ja. Ich weiß nicht. Schreibe trotzdem auf Thriller?
1: Ja. Wenn da King of Pop nicht draufsteht, dann, dann bist du enttäuscht. rufen ey. wir die Redaktion ab, weil wir mit professionellem Blick drauf geguckt haben und sagen <lacht> würden, <Deswegen. lacht> wir hätten es anders gemacht. Ja, wie würde man denn
0: jetzt Michael Jackson beschreiben? Also wahrscheinlich. Ähm
1: Moonwalk, also der Tanz. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: Tod. <lacht> ist, die, ist die Frage. Also wenn die aus Tabu sind, da dann. Als
2: Sänger oder Musiker also, oder ja. irgendwas, ne?
1: Sänger. Also, Tod stand nicht Nein, da, weil, aber
2: ach so, weil du meinst, die. Ja, okay. Die dann.
1: ist zu alt.
0: Mhm.
2: Aber Sänger bestimmt, oder?
0: Mhm. Besteht, würde Sänger und Musiker draufstehen oder nur eins?
1: Da würde nur eins draufstehen, glaube ich. Damit man noch Musiker erklären kann, wenn man Sänger meint.
4: Mhm.
1: Was kann denn noch? Schönheits-OP?
0: Ist das zu spezifisch oder würde das. Was meint der?
1: Wie würdest du denn Michael Jackson erklären, wenn du ihn jetzt uns erklären Ja, das ist jetzt müsstest. eine gute Frage. Also ja.
0: ich würde wahrscheinlich sagen, also Michael Jackson, ähm, der, äh, der Typ, der immer, ja, ich, ich, das ist ja jetzt so, ich denke jetzt schon quasi das, was ich nicht sagen sollte, wobei ich noch nicht weiß, ob es ist. Also ich würde sagen, der, der immer so interessant tanzt. Ja. Also wäre tanzen möglich? Ich weiß nicht. Der, der immer so diese, diese merkwürdigen Bewegungen macht rückwärts und äh, dann so, so tanzt. Ja, immer Riesen Bühnenshows. Ähm, einer der größten, genau King, der wäre der King of Pop, ne? genau, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, was denn noch? Äh, der and Fable für Kinder. Das,
1: das steht, nicht steht nicht in einem Familienspiel. <lacht> <Nein>. <lacht> aber Neverland Ranch vielleicht.
2: Ja, aber wir mit dürfen nur fünf.
1: Ja, haben wir jetzt schon
2: fünf. Ja. Ja, dann wir sollen wir das,
0: soll das öffnen? Fünf. Sollen wir das lösen? Sind wir uns sicher, dass es das ist?
2: Ja, sicher kann man sicher nicht sein.
0: Moonwalk und Tanzen, glaube ich, ist nicht beides drauf. Ich, Audiokommentar, sehr tiefe Blicke. Diese
2: Jackson 5 <lacht> wird da auch nicht draufstehen, weil Jackson schon im Titel ist. Ne? Richtig. Ich glaube, es ist beides drauf, aber...
0: Okay. Okay, sollen wir machen? Ja, ja wir ja, loggen muss, ein. Muss, wir loggen ein, okay, ich <lacht> mache auf. Ah, okay. Ähm, Alles falsch. Musik? Musiker? Hm. Ja, passt. Nee, hm. haben wir nicht. Sänger? Ja. Sänger haben wir? Haben wir. Ähm, Pop? Steht bei King. King of Pop, <lacht> ich, find, ich finde das. Das sehr. lassen wir Geld. Äh, Operation? Oh. Und hm. jetzt? Und jetzt bietet? Nein! Nein! Oh. Wie viel müssen wir haben? Drei? Drei? Ja. Drei. Ja. Ah, okay. Wir haben anderthalb. <lacht> oh, okay. Machen wir den nächsten Begriff, ja? Also, ja. Rotznase.
2: Taschentuch.
0: Schnupfen. Mhm.
2: Oh Gott. Erkältung, Winter.
0: Na ja, gut, er hat der Grinch dich natürlich gut. Erkältung, Winter. Kinder? Kinder. Also, das ist immer, mhm. Kinder haben das immer. Kinder? Oder? Mhm.
4: oder Kind.
1: Grippe, ja, Erkältung.
2: Würde ich auch denken. Ja. Wir ja. haben jetzt schon fünf. Oder?
1: Ja, wir können ja trotzdem mal überlegen, ob ja, es nicht. Ja, ich noch
2: wollte nur sagen, wenn wir jetzt was nehmen, müssen wir was anderes rausschmeißen.
1: Glibber Schleim.
0: Nein! <lacht> 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 aber Popel. Äh, ja, Nase ist ja schon drin, ne? Mhm. Taschentuch hatten wir schon.
4: Mhm.
1: Schniefen.
0: Oh ja. Bestimmt, ja aber die, was haben wir denn sonst jetzt noch?
1: Schnupfen, Taschentuch, Erkältung, Winter, Kinder.
0: Winter könnte
2: man noch tauschen. Also, wenn man Rotznase vielleicht nicht. Niesen vielleicht.
0: Mhm. Mhm. Niesen für Winter oder was? Oder ja,
2: ihn? statt Winter, oder? Also, wenn ich Rotznase erklären müsste, würde ich vielleicht nicht Winter benutzen unbedingt.
1: Niesen.
0: Okay. Eingeloggt? Ja. Okay. Oh, ich glaube, das haben wir. Äh, kind?
1: Ja. Kinder? Schnupfen? Mhm. Ja.
0: Taschentuch? Ja. Rot? Nein. Und frech? Warum auch immer frech? Ach, weil Rotznase, Rotznase frech? frech sind. Freche ja. Kinder
1: nennt man Rotznase. Ach so. Ja.
0: Ja, ja. Ach, okay, gut. Aber da das sind drei drin, oder? Ja. Das ja. haben wir. Ja. Jawohl. Her ja, ach, sehr gut. Ähm, nächstes, Gefängnis. Mhm. Oh Gott weiß wie kommt der Cringe auf solche Worte? Oh, ja. Zelle?
2: Zelle finde ich gut. Gitter? Wärter. Hm. Wie nein? Klar.
1: Gitterstäbe oder Gitter?
2: Ja. Finde ich auch gut.
1: Alcatraz als bekanntes Gefängnis.
0: Ist das, würde das so mit reinnehmen? Also ich finde es jetzt total spannend zu sehen, wie ihr quasi mhm. eure Wörter findet. Weil das ja, ähm, das ist ja quasi dann euer Alltag, oder? Ich meine, ihr habt zwar kein Tabu euch ausgedacht, aber äh, habt ihr so Begrifffindungssachen immer oder, oder immer mal, dass ihr auch euch fragt, wie müssen wir jetzt Sachen erklären?
1: Auch klar, es gibt auch Rätsel, wo wir genau so rangehen, dass wir eben versuchen, Dinge zu umschreiben um Spieler auf die Lösung zu bringen. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, was bringst du mit Alcatraz in Verbindung, das dann, Gefängnis, ja, dann würdest du sofort Gefängnis sagen. Da bräuchte ich bei Tabu sogar nur dieses eine Wort, glaube ich. Deswegen steht das Schreib mit Sicherheit das drauf.
4: drauf.
0: Okay. Was haben wir jetzt da schon?
1: Zelle, Gitterstäbe, Wärter, Alcatraz, Verbrecher.
2: Noah. Ja, oder Verbrecher, oder Insassen.
1: Erverbrecher Verbrecher. Verbrecher,
0: ja.
2: Mörder. Ja. Ja,
0: ja. <lacht> Eingesperrt, sowas? Oder ist das? Doch, also, das kann. Mhm. Jetzt haben wir sechs.
1: Müssen wir uns von einem verabschieden.
0: Ihr Entscheidet ihr. Also nochmal dazu für, für die Hörerinnen und Hörer. Ich weiß tatsächlich die, die, die Antworten nicht. Ne? Also das ist, ich, das ist hier nicht, nicht gestaged. Ich weiß es einfach nicht.
2: Zelle, Gitterstäbe, Verbrecher, Werder, Alcatraz, eingesperrt.
0: Ich würde Alcatraz streichen,
2: aber. Okay. Nee, hallo, Trotz du hast eine oh, ja, du, ja, du kannst ja, du kannst ja, du kannst ja okay, auf Zapfen Du Wir müssen gerade eine kleine
1: Hektriebe
0: <lacht> Das wollte der Günther. Das muss man ja, einfach mal sagen: Weihnachten zerstören. Nachher das wird es, wenn wir das jetzt daran scheiden, dann, dann heißt es nachher hier ja. dann unseren
2: Weihnachten. Bevor du vorliest, jetzt entscheide dich mal. Ja, ich du
1: streiche jetzt. Mein, ich, ich streiche ja, ich Alcatraz <lacht> und freue mich, wenn es draufsteht. Okay, angenommen? So, ja. Also Knast? Haben wir nicht. haben wir. Gitter <lacht> Haben wir. Stäbe sogar, ja. also
0: würde ich gelten lassen. Mhm. Und ich bin jetzt gerade ganz froh. Also Sträfling haben wir nicht. Natürlich nicht. Aber wir haben Verbrecher. Ja. Und wir haben eingesperrt. Oh. Ja, ja, das reicht. Das reicht, oder? Das sind drei, ja? ja? ja. Puh, wo okay. stand jetzt Alcatraz? Und Werther. Werther stand <lacht> und, auch nicht äh, drauf. als Zusatzwort stand <lacht> da Alcatraz. <-Kart. lacht> okay, aber damit haben wir das Ziel ja schon mal mindestens erreicht, ja. oder? Ähm, Hervorragend. Also wir haben jetzt hier noch zwei Wörter, die können wir natürlich noch als Joker ähm, Na klar. Erspielen, ne, oder? Also sollte man machen. Wir haben, nächste Wort ist Konfetti.
4: Locher. Hast
1: du noch einen Zettel für mich? Ach so, ja sicher, klar.
2: Konfetti, es ist Party. Geburtstag? Ja.
1: Locher, Party, Geburtstag, ich würde noch Karneval...
0: Ja. Oh ja, Karneval. Wir haben, mein Sohn hatte äh, gerade Geburtstag und wir haben gestern äh, erst, äh, so, ein, wir hatten so eine Gelande, wo Happy Birthday draufsteht und unwissenderweise habe ich die abgehangen und da war Konfetti drin in den Buchstaben. Oh nein,
4: ja. oh nein.
0: Jetzt ist
1: es überall im Kinderzimmer, aber gut, <lacht> kann man nicht machen. Ähm,
2: Papier bunt.
1: Bunt. Bunt, ja. Und äh, werfen? oder hier? ja. Kanone, die Konfettikanone.
2: Ich glaube auch, dass wir vielleicht in Locher streichen. Man geht ja nicht davon aus, dass man das selber macht. Ja. <lacht> man kann es auch fertig kaufen.
0: <lacht> Ach, wirklich?
2: <lacht>
0: wie geht ihr denn so vor? Macht ihr das immer so assoziativ, dass ihr da äh, rangeht? Oder habt ihr, habt ihr Mechanismen, wie ihr Spiele, Spiele entwickelt?
1: Also bei Exit ist es äh, ja tatsächlich so, dass wir eigentlich ja nur einmal das Spiel entwickeln mussten und jetzt... Äh, das immer wieder in neue Welten übertragen und äh, uns dann neue Rätsel halt ausdenken. Und da geht man ganz unterschiedlich dran. Also manchmal kommt man über das Thema auf eine Rätselidee, ähm, manchmal übers Material, manchmal hat man irgendwo was gesehen, was einen inspiriert, ein Muster einer Tapete oder so. Und äh, also da kann man äh, also kein, kein Rezept entwickeln, äh, wie wir die Rätsel machen, die kommen einfach. Und wir haben ein Büchlein, wo wir alle Ideen das ganze Jahr über reinschreiben und immer dann, wenn ein neues Projekt ansteht, dann, ähm, dann gucken wir ins Buch, was wir schon drin haben und okay. was wir noch brauchen.
0: Okay, dann schauen wir doch jetzt mal, ob wir jetzt auch alles bra haben, was wir brauchen für, für Konfetti. Haben also Sie ich habe
1: Party, Geburtstag, Karneval, Bund und Kanone.
0: Wollen wir? Mhm. Okay. Ähm, ja, das, äh, Schnipsel haben wir
1: nicht. Bunt haben wir. Ja. Papier. Mhm, Party, Ich ja, Papier. <lacht> Papier. Fasching. Das ist natürlich. Das, das äh, ist jetzt faules Spiel. Ich, das, das, ja. also genau, hier Karneval steht aber geht. auch noch
0: Karneval. <lacht> also beides? Ja, beides. ja, natürlich. Wahrscheinlich äh, für die, für die äh, Menschen, die. Karneval kennen und sich denken, ja, das darf ich nicht, dann nehme ich das verbotene Wort, um das zumindest zu beschreiben, vielleicht. Also So könnte ich es mir vorstellen.
1: Aber das also, verbotene Wort ist schon Fasching, oder? Ist Fasching. Ja, 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 ja.
0: ja, Oder Düsseldorf, ist mir auch recht. Genau, Shoutout geht raus an die Kollegen, Freunde aus Düsseldorf. Äh, also, was haben wir? Haben wir das gewonnen? Nee, ne? Nee, Zwei. Dann. Ah, okay, dann vielleicht kriegen wir noch. Wir haben ja jetzt, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir mindestens ein Monopoly-Joker-Point haben. Ich hoffe, wir brauchen ihn sowieso nicht. Ne, weil, ja. ehrlicherweise, wir gewinnen einfach die Spiele alle. Ja. Also, Wie viele
1: mussten wir denn jetzt hier gewinnen? Wir, müssen,
0: wir haben das Spiel schon längst gewonnen. Aber ah, wir okay. haben noch keinen Joker, glaube ich, oder? Zwei haben wir? Ja, ja, ja. genau. Also Thermometer. Ähm, letztes Wort. Ähm, Thermometer. Warm. Kalt.
1: Temperatur. Tem ja. Fieber. Messen. Fieber. Hm.
2: Fertig. <lacht>
1: <lacht> Fieber, Messen, warm, kalt, Temperatur.
0: Krank. Grad. Oh, Grad ist gut. Krank ist aber. Ähm.
1: Mhm. Aber stellt dann nicht Fieberthermometer? So. Ich habe nämlich auch gerade an Axel oder Po gedacht. <lacht> <lacht> möchte nicht. Dass da möchte ich. <lacht> es ist ein Familienspiel. <lacht>
0: <lacht>
1: hm. Wie viel haben wir jetzt noch drauf? Fieber messen, warm, kalt, Temperatur, Grad. Wenn Fasching und Karneval auf der Karte stehen, da Schild steht du. auch warm und kalt drauf.
2: Habe ich doch gesagt, oder nicht? Ja,
1: deswegen würde ich da nichts von streichen. Ich würde gar nichts streichen. Ja, ja, aber es sind sechs, haben. eins müssen wir. Ach so,
2: wir müssen eins, okay.
0: Also ich sehe einen Raunen.
2: Oh.
1: Streichen wir Messen? Ja. Okay. So. Fieber, Warm, Kalt, <lacht> Temperatur und Grad.
0: Ah, falsche Entscheidung. Äh, messen und Messen. <lacht> Also Temperatur ist drauf, ja. Fieber ist drauf, ja. Quecksilber ist drauf und ja. Grad. Ach, dann Ach, haben das wir aber drei. Reicht doch. Okay, das haben wir jetzt. Das heißt, wir haben noch einen Joker-Punkt uns erarbeitet. Wir haben drei Punkte. So, jetzt, jetzt bin ich aber mal gespannt. Weil wenn jetzt der, der Grinch sagt, er kann uns äh, überwachen, dann müsste der jetzt auch wissen, dass wir hier fertig sind, oder?
3: Ja. Was? Wie, wie konntet ihr das Spiel gewinnen? Das ha. ist unmöglich! Na gut, der Sack gehört euch. Ich melde mich.
0: Okay, das finde ich ist gut. Also, ja, ne? Also da, da kann man. Äh, jetzt vielleicht mal so, wenn der, also das ist ja jetzt erstmal eine Idee vom Grinch gewesen. Ähm, Kleiner Spiele, Spiele, Messer, also war das ein gutes Spiel in eurer Meinung oder ist das ein schlechtes Spiel?
1: Das hat auf jeden Fall Freude bereitet. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein, so ein erster Schritt in Richtung Spieleentwickler werden, wenn man aus äh, bestehenden Spielen einfach durch Hausregeln, durch Modifizierung neue entwickelt. So haben wir, glaube ich, auch angefangen, dass wir bei Spielen, die wir regelmäßig gespielt haben, dann unsere eigenen neuen Ideen eingebracht haben und das Spiel so, so gestaltet haben, wie es uns noch mehr Spaß machen würde. Und wie, ent
0: wie entstehen denn überhaupt Spielregeln? Also äh, ich stelle mir vor, ihr sagt, wir machen jetzt ein Brettspiel, dann muss man sich ja erstmal auf ein Regelwerk verständigen. Werd ihr gute Beamte quasi, der sagt, okay, wir müssen jetzt Regeln befolgen? Oder? Gar nicht.
2: Also ich, wenn man ein Spiel spielt, dann sollte man schon halbwegs die Regeln befolgen. Aber beim Entwickeln ist es ja so, dass man erstmal ein Konzept im Kopf hat. Und wir, das Letzte, was wir machen in der Spielentwicklung, ist die Spielregel schreiben tatsächlich. Weil durch so viele Testrunden und äh, Tüfteleien, die wir ja dann beide am Tisch machen, wir ändern permanent die Regeln, permanent, wenn wir beim Spiel merken, okay, das ist doof, die Figur kann hier fünf Felder ziehen, die kommen viel zu weit voran, ab jetzt zieht die nur noch drei Felder und dann so lange, bis das Spiel rund ist und bis es passt, manchmal hat man Glück, das ist gleich der Fall und manchmal dauert es aber ewig lange, je nachdem wie komplex und aufwendig so ein Spiel ist, greifen da so viele verschiedene Mechanismen ineinander, dass es wirklich immer das Letzte ist. Dass die Spielregel geschrieben wird.
0: Und, und wie lange braucht ihr für so eine Entwicklung? Also kann man das sagen, das geht immer so in einem Jahr oder eher in zwei oder in einem halben?
1: Da ist alles möglich. Also die schnellste Entwicklung bei uns hat tatsächlich 15 Minuten gedauert und war auch ein absoluter Glücksgriff. weil ich und Welches Spiel war das? Würfelligretto. Ich hatte eine Spielidee.
0: Würfelligretto ist von euch?
1: Ja. Ach Quatsch. Also das Ligretto-Kartenspiel ja. ist nicht von uns, wir haben die Würfelspielvariante dazu Ach. entwickelt, genau. Und äh, die Idee kam mir im Büro und ich habe die Inka angerufen, äh, die war halt zu Hause. Ich sage, Schatz, ich habe da eine Idee, das würde optimal zu Ligretto passen, äh, habe ihr das Spiel erklärt und sie gebeten doch schon mal zu gucken, ob es in der Stadt farbige Würfel gibt und äh, dann solle sie das schon mal basteln und sie hat mich am Telefon Gott sei Dank falsch verstanden und hat <lacht> das, das Spiel schön. falsch gebastelt und als ich dann <lacht> abends von der Arbeit nach Hause kam, äh, war das falsch gebastelte Spiel das Würfel-Ligretto? Das hat wunderbar funktioniert. Ich habe nie wieder was dran
2: geändert. Und für mich war es jetzt halt so klar, dass er es so meinen muss. Ich fand die Idee großartig. Das ist ein super Spiel. Das funktioniert ja so. Und so war es dann auch nur, dass er eigentlich was anderes gemeint hat. Ja.
0: Aber das heißt, habt ihr dann, dann die, die Firma angerufen, die oder den Spieleverlag, der Legretto macht und habt gesagt: Hier, wir hätten eine Anpassung für Legretto. Wie sieht das aus? Können wir das lizenzieren oder wie läuft das?
2: Genau, ich glaube damals haben wir einen Termin auf der Spielemesse gemacht, haben uns da mit dem Redakteur getroffen und dem die Idee gezeigt und er fand es direkt super und hat gesagt, ich nehme es mal mit und dann äh, muss man sich aber ja einen Moment gedulden und irgendwann melden die sich dann, auch das ging aber glaube ich relativ schnell. 14 Tage,
1: mhm. ja. und, und das dann, war auch mit so die schnellste Zusage, die wir bekommen haben, also schnellste Entwicklung, schnellste Zusage, da passt da einfach alles bei dem Spiel. Und dann gibt es eben auch Spiele wie zum Beispiel unser Rise of Queensdale. Das ist ein, ein Legacy-Spiel, also ein Spiel, was von Partie zu Partie die Regeln ändert. Ähm, da haben wir über zwei Jahre dran gearbeitet.
0: Das ist aber auch unheimlich komplex. Ne? Also ja. ähm, Ich habe mir äh, versucht, im, im Vorfeld so viele, Gespräch, äh, so viele Spiele wie möglich von euch auch anzuschauen, die ich nicht kannte. Und ähm, das Spiel, wofür ihr wirklich auch dann richtig Preise gewonnen habt, richtig viele Preise, äh, Village. Ähm, da musste ich schon schlucken. Also bis man da mal, das, das, ihr habt hier einen großen Tisch, aber den braucht man auch, ne? wenn man das spielt. Also vor allen Dingen dann nach My Village als Weiterentwicklung davon. Das ist ja dann, dann wirklich so ein Ding. Ne? Wie, wie seid ihr dann da vorgegangen? Also ist das, ist das Ziel dann auch, das Spiel kompliziert zu machen oder ist es das eigentlich einfach zu halten?
2: Ja, es kommt immer auf die Zielgruppe an, die wir gerade bedienen wollen. Village war... Zu der Zeit genau so ein Spiel wie wir Spiele in der Art selber sehr, sehr gern gespielt haben. Also schon etwas komplexer in der Spielzeit 90.
1: Ich wollte gerade sagen, ich finde komplex ist auch der bessere Ausdruck. Kompliziert klingt ja schon wieder so, da hätte ich gar keine Lust drauf. Also ich möchte keine komplizierten Spiele spielen, aber Spiele, die mich auch mal fordern oder so, also komplexe Spiele, da habe ich schon Spaß dran. Und äh, ja, Entschuldigung, das wollte ich nee, mir eben alles sagen. gut.
2: Nee, aber äh, bei 90 bis äh, 120 Minuten, ja aber wie gesagt, wie Markus schon sagt, kompliziert ist es nicht. Es sind halt mehrere komplexe Regeln, aber nichts, was man nicht verstehen konnte.
0: Und wie ist das gewesen, als ihr dann 2012, ich möchte nicht sagen, von, von eurem Durchbruch sprechen, weil da habt ihr ja aber wirklich so ziemlich alles gewonnen, was man in dem Jahr gewinnen konnte. Das war dann den Deutschen Spielepreis, den Kennerpreis. Ihr habt aber auch noch ein anderes Spiel in dem Jahr rausgebracht, und zwar mit euren Kindern oder eure Kinder, unter dem Namen eurer Kinder ist das äh, erschienen. Und zwar im Mogelmotte, womit ihr dann auch noch den Kinderspielpreis gewonnen habt. Wie kam es denn dazu? Ich meine, die Kinder waren dann was, zehn, zwölf Jahre, also mal Daumen.
1: Also bei der Entwicklung waren sie sieben und neun. Und warum hat das,
0: also erstmal wie ist es dazu gekommen und, und warum hat das dann wiederum so lange gedauert?
1: Ähm, also wie es dazu gekommen ist, die Kinder waren in Lukas' Zimmer, eine Etage über uns, äh, verschwunden und auf einmal hörten wir es da lachen und zwar richtig heftig lachen. Das und ist ungewöhnlich, wenn Kinder alleine. <lacht> die haben sich scheckig gelacht und wir wussten nicht warum und wir wollten halt wissen was los ist und sind dann hoch. Also es war auch so, dass wir hier unten saßen ohne zu wissen, warum die lachen, mussten wir einfach mitlachen, weil der Lukas auch noch so eine ansteckende Lache hat und äh, also wir wollten jetzt wissen, warum lachen die und sind hoch und dann haben wir gesehen, dass die sich so ein Notizzettelblock genommen hatten diese kleinen quadratischen Zettelblöcke mit 500 Blatt, die mhm. so, die man neben dem Telefon klassisch stehen hat äh, und haben diese kompletten 500 Blätter in Spielkarten umgewandelt und haben damit ein Kartenspiel gespielt und äh, haben sich scheckig gelacht. Und dann haben wir uns dazugesetzt und uns erklären lassen, was sie da äh, gerade spielen. Und äh, ja, das war im Prinzip der, das war Mogelmotte, so äh, wie es auch nachher rausgekommen ist, ähm, wir waren total angetan von der Idee, dass man eben schummeln muss äh, bei einem Kartenspiel. Das gab es in der Form noch nicht. Es gab also in deren Spiel Karten, die man nicht normal auf den Tisch legen durfte, die musste man anderweitig loswerden. Und es ging halt ähnlich wie bei Mau einfach darum, als Erster seine Karten loszuhaben. Blöd, wenn man dann so eine Karte auf der Hand hat, die weggeschummelt werden muss und andere genau darauf achten, was man macht. Und äh, da hatten die halt einen heiden Spaß dran und wir haben das Potenzial erkannt und da haben die auch äh, das große Glück, dass sie eben spielaffine Eltern haben, äh, dass wir eben das Potenzial dieser Idee erkannt haben und dann haben wir den Kindern gesagt, da müsst ihr euer Spiel draus machen. Das einzige Problem ist, ihr werdet keinen Verlag finden, der ein Kartenspiel mit 500 Karten rausbringt, da müssen wir <lacht> nochmal an der Anzahl arbeiten und da haben wir sie dann dahingehend unterstützt. Dann ich glaube, es sind 66 oder so diese Standardzahl an Karten, die, die in der Spieler. Ja,
4: so Spiel ich glaube auch. Sind. Aber
2: das war ganz toll. Wir haben die dann ja. mit zur Messe genommen. Also ja, haben ihr Spiel dann selber vorgestellt äh, in der Spielredaktion und das war, das war total schön. Also, und das war sehr befremdlich. Wir haben halt den äh, Deutschen Spielepreis gewonnen, haben aber eigentlich den ganzen Tag immer nur auf die Kinder gewartet, die waren live im Ü-Wagen, haben irgendwelche Radiosendungen gemacht, die hatten so viele <lacht> Pressetermine, weil das natürlich für die was ganz Besonderes war, dass äh, Kinder ein Spiel erfinden, wo man mogeln darf und mogeln muss und das war wirklich äh, sehr, sehr lustig.
1: Genau und bei Veröffentlichung war Emily 9, Lukas 11, so, so zwei Jahre später. Das, so ein Spiel braucht halt auch seine Zeit, bis es dann tatsächlich rauskommt.
0: Konntet ihr das dann für euch noch genießen, dass ihr, also ihr hattet damals, das war der größte Erfolg eurer Spielekarriere bis dahin, oder? Bis dahin und, auf und, jeden Fall, ja. Und dann, dann kommen die Kinder und machen das dann auch noch. Konntet ihr das genießen oder war das dann auch schon manchmal so, dass ihr sagt, oh Mensch, jetzt doch lieber guckt doch
1: nochmal auf Village. Nee, überhaupt nicht. Also Nein, das, das sind war,
2: zwei völlig verschiedene Zielgruppen ja. auch. Für uns der Village ein Türöffner. Wir haben ja vorher sehr viele Kinderspiele gemacht und plötzlich äh, mit diesem komplexeren erwachsenen hat, haben uns die Spieler überhaupt zum ersten Mal wahrgenommen, würde ich sagen. Deshalb, das war Ups.
0: Oh, da ist wieder was gekommen. <lacht> äh, eine Nachricht. Ich gehe nochmal an Sandy. Sekunde. Ja. Ich spiele einfach ab, ja? ja. Mhm.
4: So,
3: es ist wieder soweit. Spiel Nummer drei ist dran. Ich habe die Zeit genutzt, um mich ein wenig über euer Leben zu informieren. Wir spielen jetzt, was ihr schon immer über euer Leben wissen solltet. Ich habe euch einen Umschlag vor die Tür legen lassen. Viel Spaß beim Scheitern.
1: Ich habe Angst. <lacht> okay, ich gehe nochmal, ja?
4: Ja.
0: So. Hier sind Karten drin. Ähm, jetzt, jetzt lese ich mal. Was ihr schon immer über euer Leben wissen solltet. Neben dieser Karte findet ihr zehn Fragenkarten. Sechs dieser Karten mit Fragen über Inka und Markus Leben und vier über Bastians Leben. Bastian stellt euch die Fragen, darf aber nicht helfen, weil er die Antworten schon sieht. Ah, okay, die sind also auf den Karten drauf. Jede richtige Antwort gibt einen Punkt. Jede falsche gibt einen Punkt Abzug. Habt ihr am Schluss drei Punkte, ist das Spiel gewonnen. Also bei zehn Fragen, äh, wenn man drei Punkte hat, das klingt erstmal nicht, nicht viel. Ja, das schaffen wir aber
1: auch. Wenn man jetzt. Aber wenn wir von den 6 und falsch machen, haben wir wieder null. Genau. Ja. <lacht> okay, <lacht>
0: ähm, okay. Fangen, wir, fangen wir mal an. Ähm, Markus, wen bezeichnet Inka als ihren Lieblings-Superheld, obwohl er eigentlich keiner ist?
1: <lacht> und der Grinch kennt die Lösung.
2: Das finde ich selber spannend. <lacht> Was habe ich denn da mal gesagt? Okay,
0: ganz intensive Blicke tauschen sich hier gerade aus.
1: Ja. Also das ist eine Antwort, die sie wirklich mal irgendwo gegeben hat?
0: Also ich würde sagen ja, Also wenn der Grünsch das weiß, dann…
1: Der Lieblings-Superheld, der keiner ist, gibt es ja eigentlich nur eine Antwort. Ja. <lacht> das habe ich ganz bestimmt gesagt ganz ja, bestimmt. Ja. So, Markus wird rot Also für die Romantik wäre das schon schön Ja, äh,
2: träumen weiter Sag ruhig
1: Da du ja nur einen Superhelden nennen darfst Und dich nicht zwischen einem der beiden Kinder entscheiden Dürftest, müsstest du mich nehmen Fairerweise Ich logge Markus ein okay, Die Antwort ist Gandalf
2: So, siehst
1: Der Alter Mann.
2: Aber der kann auch was.
1: <lacht> okay,
0: äh, fangen machen wir mal die nächste. Oh, das ist jetzt äh, eine Frage über mich. Äh, wie ist Bastian zu seinem Beruf als Fotograf gekommen? A. über den Zivildienst, weil er den Job nicht mochte, oder B. über das Kunststudium, als er beim Bildhauen einen Splitter ins Auge bekam. Hm. <lacht> also erstmal muss man sagen, es ist ja eigentlich ja gut jetzt die, den Minuspunkt dazu haben, weil wir haben keinen verloren, weil wir hatten gar keinen auch. ne?
1: Mhm. Ach, so rechnen wir. <lacht> <lacht> ähm, A würde ich sagen. Ja? Also B, B wäre vermutlich die spektakulärere Antwort, aber nein, A. Ja. ja. ja es ist richtig. Es uh, <lacht> ist, ist richtig, ja. Genau, ich mochte den Zivildienst nicht.
0: Also ich, ich hatte da schon ähm, im Grunde kein Problem mit, aber ich glaube, der Punkt war, ich war ein halbes Jahr mit meiner Freundin zusammen, die jetzt auch meine Frau ist tatsächlich, also hat sich gelohnt, sage ich mal so. Mhm. Ähm, und wir wollten einfach zusammenziehen. Und finanziell ging das nicht anders, als dass ich dann bei ihr in den Ort ziehe, weil dann konnten wir nämlich bei den, ins Elternhaus einziehen, in so eine kleine eigene Wohnung. Und ich brauchte halt irgendeinen Job da in der Nähe. Und das war das Erste, wo ich dachte, ja gut, Krankenhaus, klar, wird schon. Das war halt ein Lungenkrankenhaus. Und wir, seit Corona wissen wir alle, wie schnell man an so einer Lungenkrankheit sterben kann. Also sind mir die da unter der Hand weggestorben. Und der Zivi ist ja im Endeffekt der Einzige, der noch mal mehr als zwei Minuten in so einem Zimmer ist. Hm. Und ich musste die dann irgendwie von A nach B bringen und hatte eine halbe Stunde und musste mir dann häufig anhören, irgendwie wie dann äh, eine 40-jährige Mutter mir erklärt, dass sie bald sterben wird und nicht weiß, wie sie das ihren drei kleinen Kindern erklären soll und so. Und da bin ich dann hm. irgendwann dran kaputt gegangen und habe gesagt, nee Leute, äh, nicht mit mir, ich muss jetzt was machen als Beruf, was mir ein Leben lang Spaß machen kann. Und dann bin ich Fotograf geworden. Also das war das tatsächlich der, der Hintergrund. Ähm, Schauen wir mal weiter. Äh, hier, also beide. Äh, eine Frage an euch beide. Äh, wie oft und mit welchen Spielen habt ihr den Deutschen Kinderspielepreis gewonnen?
1: 1000, Spiegel, Monsterfalle, Andor Junior. Deutscher Kinderspielpreis war nicht
2: mm. drei. Mogelmotte zählt nicht dazu. Das ist ja unsere Kindern. Kinder.
1: Das sind nicht wir. Also wir dreimal. Korrekt. <lacht> dreimal, also zwei Punkte haben wir jetzt. Ne? Okay. Ähm. Uh, oh. Haben wir gewonnen, sobald wir drei Punkte haben? Nein. <lacht> 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 um,
0: okay, die Antwort muss schnell kommen. Von wem?
1: Uh, von euch beidem.
0: Okay. 42. <lacht> ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich hoffe ich für euch. Eine schnelle Antwort in zwei Sekunden. Ach, Wie alt sind eure Kinder? 19 21, und 21 und 19. <lacht> okay, ich würde sagen, das zählt. Ja. <lacht> Okay, drei Punkte, hervorragend. Oh, das ist auch, also jetzt haben wir drei Punkte, ne? Ja. Okay, ähm, was ist Sebastians Lieblingsspiel? Phase 10 oder Die Siedler von Katan? Bestimmt,
1: Die Siedler. Bitte, Die Siedler, die Siedler von Katan.
0: Das ist jetzt auch echt fies und gemein, Aber weil man muss unterscheiden zwischen dem Lieblingsspiel und dem, das ich am meisten gespielt habe. Also am meisten gespielt habe ich zweifelsohne Phase 10, ja. weil das das einzige Spiel war, was meine Familie mit mir gespielt hat. Das habe ich ja vorhin schon so angedeutet. Ja. Aber es war Phase 10 ähm, an, im Urlaub und es war, da konnten sich alle darauf einigen. Mein Bruder ist trotzdem immer wieder ausgestiegen, er dann einfach keine Lust. Meine Eltern haben sich durchringen, durchgerungen, ihrem Sohn auch mal ein Kartenspiel, wenigstens so. <lacht> Aber sehr gerne spiele ich die Siedler von Katan. Also insofern, ich würde mal sagen, das zählt als Punkt. Ja. Vier. Ähm ha, ha. Markus. Also auch für Inka. Du kannst, glaube ich, mit, eher miträtseln, aber Markus könnte, ich glaube, das kann keiner wissen. Markus' Vater ist der bekannte Handballtrainer Heiner Brand. Wie viele nationale Titel hat er als Spieler gewonnen? Das musst du wissen. Ja, ich habe
4: keine Ahnung.
1: Man kann ja auch mal einen Punkt verlieren. Das ist Genau. Und da mein Vater auch nicht wüsste, wie viele Spielepreise ich schon gewonnen habe, habe ich da überhaupt kein Problem mit. National. Ähm, Und als Spieler. Als Spieler national. Mhm.
2: Ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, wie auch die Deutscher Meister geworden sind.
0: Das sind eher fragende Blicke, die ich sehe. Sollen wir den Punkt verschenken? Ich habe Angst, dass ich
1: mich blamiere, wenn ich rate. mir verschenke.
0: <lacht> sag, sag einfach irgendeine Zahl, es kann ja nicht viel schief gehen, weil wenn sie falsch ist, ist sie falsch. Und dann, äh, Sieben, die acht. Wahrscheinlichkeit, dass dein Vater das hört, ist wahrscheinlich nicht so groß, oder? 7, 8, 10.
1: Da
0: warst du ja nicht so weit weg. Sechsmal deutscher Meister, viermal deutscher äh, Handballcup. Mhm. Okay, wieder was gelernt.
1: Ja, okay. also ich merke dran. das. Ich hab sowieso nur an die deutschen Meisterschaften <lacht> Ja, dann, dann war, war ich doch ja das schon gar nicht so nach ja, mit sieben schon nah dran.
0: Okay, also jetzt haben wir wieder drei Punkte. Wir haben noch vier Fragen. Also es kann noch alles, noch alles drin. Inka, in welchem Jahr war Markus Schützenkönig beim Gummersbacher Schützenverein? Mhm. Du weißt
1: wirklich alles.
2: Ja, das ist auch peinlich. Warte mal, ich muss es mal eben überlegen. Wann waren dort Wir sind jetzt, wir haben jetzt 21. Das war dann vor drei Jahren. Dann hast du es geschossen 2018. Zu 18.
0: Okay, aus der anderen Seite kommt 19. ein Nicken. Und es ist auch richtig, tatsächlich, ja. Gut, du, du, dass der Grinch nicht rausgefunden hat, wann dein Vater. Äh, 92 war der Schützenkönig. 91. Oh, das weiß ich zufällig. Das, das weiß ich wirklich zu, zufällig. Ähm, okay, äh, welches Instrument spielt Sebastian?
1: Gitarre oder Klavier? Gitarre. Moment, ich will die Finger sehen. <lacht> Andersrum. Also, es gibt keinen. Den langen Gitarrenfingernagel gibt es nicht. Den gibt es tatsächlich nicht. Ist trotzdem
0: Gitarre?
2: Weiß ich nicht. Können wir nur raten.
0: Ihr könntet es wissen aus dem Gespräch raus.
2: Oh, haben wir wieder nicht aufgepasst. <lacht> Toll. Sagt <lacht> so ihr nicht besser. euer eigenes
0: Exit-Spiel. <lacht> <lacht> <Ich> Erschrockene Blicke? <lacht> ja. Wann hast du es denn gerade gesagt? Aus diesem Spiel heraus? Also, aus diesem also, Podcast heraus. Also. Die Eingangsmelodie.
1: Oh.
2: Das die war dein Klavier,
0: oder? <lacht> ich hätte gesagt, das
1: war Gitarre. Okay.
2: Ich habe keine Ahnung.
1: Können wir zurückspielen?
0: <lacht> also, ich kann es ich kann so auflösen. Ich meine, es wäre jetzt noch wirklich fies.
1: Gitarre. Inka hat Gitarre gesagt und ich glaube, mit dem Einspieler war es auch Gitarre.
0: Ja. ja, genau. Es war getan. Ja. Okay, vier Punkte, hervorragend. Noch zwei Fragen habe ich. Welcher ist nach Markus eigenen Angaben sein schlimmster CD-Kauf?
2: Oh Gott, ich erinnere mich an dieses Interview, aber ich weiß nicht mehr, was das war.
0: <lacht> okay, es, es, es wird quasi pantomimisch getanzt. <lacht> Ich sehe ja, was es ist, deswegen würde ja, ich sagen, stimmt. Aber, aber ich
2: habe es nicht verstanden <lacht> und ich soll die Antwort geben. Ich weiß, ich habe. Sherry,
1: Sherry, ah. ah,
2: modern talking. Ja, das ist wirklich schlimm. Und hätte besser da nicht auf die Lösung gesagt. Jetzt weiß ich, so, es
0: ist wieder, noch ein paar mehr Leute. So, jetzt ist es aber interessant, oder? Wir sind wieder bei drei Punkten, mhm. oder? Mhm, jetzt ich ich glaube mhm. Jetzt ist die letzte Frage. Es geht, um einen, es geht um einen gewonnenen Spielesack. Mhm. Also, ne, und um unerfüllte Kinderwünsche. Nur mal so, kein Druck. Mhm. Oh, das ist auch noch so eine fiese Schätzfrage. Ähm, also, Sebastian hat mit seiner Frau Katta vor einigen Jahren eine große Reise unternommen, von der sie immer sagen, es wäre eine Weltreise gewesen, war es aber gar nicht. Sie hatten einen Kontinent, in dem sie schwerpunktmäßig gereist sind. Welcher war das? Südamerika oder Asien?
1: Und das können wir jetzt an der Titelmelodie erkennen. <lacht>
0: Es ist eine Schätzfrage. Es ist doof, dass es das jetzt am Schluss kommt. Ich habe die nicht sortiert.
1: Südamerika oder Asien? Ja. Ich hätte ja spontan, ohne eine Antwortmöglichkeit zu kennen, auf Südamerika getippt.
2: Ich hatte gleich Asien <lacht> im Kopf, aber... <lacht> oh, Gott,
1: okay. oh Gott, oh Gott, oh ähm,
2: Gott. Ja gut, das können wir noch raten.
1: raten. Ich finde ja, dass man in Südamerika eher Gitarre spielt als...
0: Oh. Bevor wir das Ding jetzt verlieren, ver ver verlasst euch auf eure Intuition.
2: Ja, sie ist Asien.
1: Ach so, du bist die Intuition.
2: Ich bin ein Mädchen.
1: Wir locken Asien ein. Und das ist richtig. Ah. Oh Gott,
0: sei Dank. Okay, ja gut, hervorragend. Also jetzt müsste ja wieder irgendwas passieren, würde ich jetzt schätzen, wenn er zuguckt, oder? Also dann müsste ich wahrscheinlich So, genau, ja hervorragend. Ähm, und dann frage ich mal ab.
3: Gewonnen? Das gibt es nicht! Ah, unglaublich! Das nächste Mal wird es dafür umso schwerer!
0: Okay, ich glaube, dem haben wir es gezeigt. Ähm, gut. <lacht> äh, könnt ihr schlecht verlieren? Ich kann es
1: besser als Inka.
2: Ja, ich verliere nicht gern.
1: Vor allem verliert sie nicht gerne gegen mich. Das, das, ist eine, das ist ein interessanter
0: Punkt. <lacht> ich wollte also wollt tatsächlich, auch eine der nächsten Fragen eigentlich, das muss ich jetzt vorschieben, aber ähm, gibt es Spiele, die immer du gewinnst oder immer du gewinnst und das, dass sie auf dem Tod nicht mehr abkönnen und deswegen möglicherweise nicht mehr spielt?
1: Ja. ja. <lacht> und was ist das? Also äh, jegliche Form von deduktivem Spiel äh, liebe ich und da hat sie auch keine Chance, da bin ich einfach schneller und besser. Und das stört sie. <lacht>
2: Ja, das ist aber für mich, fühlt sich ein bisschen nach Arbeit an, so Deduktion, so reine Deduktion. Für mich sowas wie Mastermind für die, die jetzt sich nicht vorstellen können, was das ist. Das macht für mich kein gutes Spielgefühl. Das ist so Schiffe versenken, oder? Nee. Mehr oder weniger. Das ist doch dieses ha, Spiel, wo man, ja doch, auch, stimmt. Ja. Aber
1: Du versuchst ja, das, aus den Informationen, die dir ja. zur Verfügung gestellt werden, auf die, die richtige Lösung zu kommen.
2: Hm. Aber Schiffe versenken gibt ja weniger wenig Anhaltspunkte. Mastermind kriege ich ja immer mehr Informationen. Drei Farben zwei Positionen
0: oder sowas. Dann ja. Wie ist denn grundsätzlich bei euch eher so Brettspiel, Kartenspiel oder alles? Alles also, ja. Und äh, eher spielen oder, na, oder eher lesen? Also spielen. wenn ihr jetzt zum Feierabend spielen oder lesen? Spielen. Spielen. Essen oder spielen? Essen. Nee, oh. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja gut, Essen ist ja lebensnotwendig.
0: Naja, also ich sag mal, wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, einen, ordentlich, sag mal, einen ordentlichen Abend quasi zu kochen und Zeit zu verbringen oder dann eher schnell essen und lang spielen.
1: Ne, also auch gemütlich und genüsslich essen und gut essen, äh, da würde ich auch mal einen Spieleabend für Hausen lassen. Okay. Optimal wäre natürlich im Anschluss an ein gutes Essen noch zu spielen
0: wenn man sich da nicht nur ins Bett kugeln muss. Ich, gestern Abend äh, habe ich mich wirklich ein bisschen überfressen, kann man schon so sagen, und dachte, boah, ich bin eine Kugel. Und dann sagte meine Tochter, die hatte eine eine ähm, äh, ein Zirkusvorstellung vorbereitet und dann sagte sie, Kugel, du kannst drüber kugeln. <lacht> die Vorstellung ist vorbereitet. Ich, herzlichen Dank, das werde ich mir merken und nicht nochmal bringen. Aber äh, die Frage ist, welche, welche Spielarten gibt es eigentlich? Also ich habe jetzt Brett und Karte gesagt, aber es gibt da wahrscheinlich, also dann gibt es mindestens noch Würfelspiele. Du hast vorhin Partyspiele, Legacy-Spiel gesagt. Was gibt es eigentlich alles für Genres? Und so? äh, im,
1: Im Bereich Brettspiel gibt es ja schon zig verschiedene. Es gibt... Äh die kooperativen Spiele, die ähm, kompetitiven. Ich wollte gerade
2: sagen, das eine ist eher das Spielmaterial, würde ich sagen, Würfel, Brettkarten. Das Genre würde ich jetzt tatsächlich eher sowas sagen, wie Markus jetzt sagt, ne? kooperative Sachen oder, was weiß ich, Wortspiele, Spiele um Wörter.
1: Legacy-Spiele, dann die äh, Geschicklichkeitsspiele gibt es auch.
2: Äh. Ja, aber die gibt es dann eben auch als Würfel und als Kartenspiele, also das ja,
0: kann man so nicht sagen. Aber wie ist das denn? Ich habe so den Eindruck, ich, aber bitte korrigiert mich da natürlich, dass so diese kooperativen Spiele, dass das so seit einer fünf, sechs Jahren oder vielleicht so ein bisschen länger noch so aufgeploppt ist, dass es das vorher eigentlich gar nicht gab, aber jetzt überall ist. Gibt's? Ist das wahr? Ist das richtig? Ja. Sie wahrnehmen?
1: Also Vorreiter, würde ich sagen, war das Herr-der-Ringe-Spiel damals. Das war so das erste kooperative Spiel, was ich kannte, wo halt die Gruppe gemeinsam gegen das Spiel antritt und das auch echt knifflig war, das überhaupt zu gewinnen. Also das äh, war so für mich der Vorreiter, der ist schon etwas älter. Dann kam lange nichts in dem Bereich, würde ich sagen, und mit Andor. Ne? Ja, Familien und Pandemic Andor. vor allen Dingen. Ja, also da <lacht> Kön könnte nicht besser an die Zeit passen. Ne? Ja, <lacht>
2: ja, aber so war es, ja. Genau. Und es ist auch so, die boomen wie verrückt. Ja. Und ich liebe die ja auch. Ich spiele das so gerne. Ich finde Kooperativspielen so, so schön. Ich suche immer nach neuen und wirklich guten kooperativen Spielen. Wenn ich eins finde,
0: kaufe ich das sofort und freue mich riesig drüber.
1: Erzeugt ja auch ein gutes Gefühl, wenn man als Team gemeinsam was schafft.
0: Wie seid ihr denn dann eigentlich auf eure Exit-Spiele gekommen? Also ist das ein, äh, kam das aus der... Notwendigkeit heraus, mit diesem Flow auch mitzugehen, wenn man sagt, okay, das ist jetzt der, der, der neue heiße Scheiß, sage ich mal so, oder ähm, hat sich das quasi so einfach entwickelt?
1: Also die Notwendigkeit mitzugehen hatten wir nicht. Ich glaube, dass wir im, im Spielebereich der, der Vorreiter waren und die anderen dann die Notwendigkeit gesehen haben, mitzugehen. <lacht> ähm, tatsächlich okay. war es so, dass Cosmos uns angefragt hat, ob wir uns vorstellen können, ähm, uns Brettspiele zum Thema Escape Room Einfallen zu lassen, weil das eben die, diese Räume gerade wie, wie Pilze aus dem Boden schossen überall. Und äh, ich weiß noch, als wir den Anruf bekommen haben, ob wir das machen wollen, da habe ich die Inka noch nicht mal gefragt. Ich habe sofort am Telefon Ja gesagt, <lacht> weil ich äh, sofort angefixt war von der Idee und äh, ja, dann haben wir losgelegt. Und wie
0: lange hat das gedauert, bis ihr das, die erste Idee hattet und das nachher ein Spiel geworden ist dann auch?
1: Also da war es tatsächlich so, dass wir ursprünglich in eine ganz andere Richtung gedacht haben. Wir haben ähm, mit dem Verlag vorgehabt, ein, ein Hybrid-Spiel äh, zu entwickeln, also was äh, App und Brettspiel vereint, dass wir halt äh, eine App haben, die das Spiel unterstützt und haben da dann in der Entwicklungsphase festgestellt, dass es mit der Programmierung ein Problem wird und ähm, haben dann gedacht, äh, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir arbeiten weiter an diesem Hybridspiel, Dann kann es aber passieren, dass wir nicht mehr die Ersten sind, die ein Escape-Spiel rausbringen. Oder wir überlegen an was Analogen. Und ähm, da gefiel uns eigentlich allen, also sowohl uns als auch Redaktion und Verlag, die Idee, was Analoges zu machen. Also ganz ohne App deutlich besser. Und dann haben wir uns daran gesetzt und das ging dann, äh, nachdem das Grundgerüst stand, relativ schnell.
0: Jetzt ist das ja so, dass das Exit-Spiel wirklich euer größter Erfolg ist. Ich meine, es müsste sowas wie um die 40 Spiele geben. Pi mal Daumen,
1: oder? Also Sch Spiele gibt es, ich glaube 25, 26. Dann gibt es drei Adventskalender und der Rest sind Bücher. Aber da sind auch Rätsel von uns und die kannst du alleine spielen. Aber ah, okay. Ja.
0: Ah, hm. Das kenne ich noch gar nicht. Ähm, aber das heißt, ähm, das ist ja... Ich meine jetzt der größte Spielerfolg seit Monopoly, so als Serie zumindest. Ne? Ihr habt auch Monopoly überholt, meine ich. Ne? Ja, das ist wobei man da
1: ja fairerweise sagen muss, dass äh, Monopoly ein Spiel ist und wir mit 25 Spielen, also 25 Titel der Serie Monopoly überholt haben. Das ist vielleicht auch ein bisschen einfacher. <lacht> okay, ein unfairer Vergleich, ja. aber nichtsdestotrotz
0: das ist natürlich momentan total irre. Habt ihr damit gerechnet? Habt ihr gewusst, als ihr, also war die Sache, ich habe nicht einmal drüber nachgedacht, dass das, dass das ein Erfolg wird? In so einem Ausmaß?
2: Tatsächlich äh, in so einem Ausmaß sowieso schon mal nicht. Also wir haben tatsächlich gewusst, dass es was Besonderes ist, weil es eben dieses Rätsellösen vorher noch gar nicht gab in Spielform, weil diese Escape-Räume, die man ja im realen Leben machen kann, geboomt haben oder immer noch boomen. Der, der Trend reißt ja auch nicht ab. Und wir wussten schon, dass das was Spezielles ist. Wir hatten aber natürlich keine Ahnung, ob die äh, Menschen draußen oder die Spieler da Lust zu haben, sowas zu machen und sich mit sowas zu beschäftigen. Von daher waren wir absolut überrascht,
0: wie gut die angekommen sind. Wie ist das denn überhaupt, wenn ihr so ein Spiel entwickelt? Wann habt ihr das Gefühl, ähm, dass ein Spiel jetzt ausentwickelt ist? Also, dass das Spiel auch funktioniert? Beziehungsweise, wie viele Spiele muss man machen, um eins rauszukriegen, was gut funktioniert?
2: Das ist immer unterschiedlich. Also wenn wir uns mit einem Projekt beschäftigen, jetzt mal weg von Exit, weil da müssen die Rätsel funktionieren, das Spielprinzip funktioniert, das wissen wir ja, dann äh, ist für uns ein Spiel in Anführungsstrichen fertig, wenn wir das getestet, getestet, getestet haben und irgendwann selber sehen, okay, in den Testgruppen läuft super, die Leute haben Bock drauf, wir sehen keinen Handlungsbedarf mehr und dann ist es so weit, dass wir es ja erstmal in die Redaktion
0: schicken. Wie viele Tester gibt es dann da? Und macht das eher immer selber oder sind das so externe Gruppen auch?
2: Ja, wir haben auch externe Gruppen. Wir haben jeden Dienstag unsere Testspieler hier bei uns zu Hause. Wenn wir nichts zu testen haben, spielen wir einfach was anderes, also <lacht> rein zum Spaß. Und wenn wir was zu testen haben, dann äh, testen die das für uns und auch drei, vier Mal hintereinander. Und wenn sie nächste Woche wiederkommen, dann haben wir vielleicht schon ein paar Sachen geändert, dann müssen sie es halt nochmal spielen, drei, vier. Mal. Und das machen die aber auch alle und da sind wir auch sehr, sehr dankbar für. Und äh, wenn wir den Bedarf sehen, je nach Spiel, ist es eben wichtig, dass nicht nur in der einen Gruppe getestet wird. Äh, dann fragen wir andere Leute an. Aber das ist kein Problem. Wir besuchen ja auch, wenn nicht gerade Corona ist, mehrere Spiele Wochenenden äh, unterm Jahr, wo wir dann komplett zwölf Stunden am Tag einfach Spiele testen.
0: Wow, okay. Und ähm, wie wird man Spieletester? Wenn das jetzt einer hier oder eine hier hört und sagt, boah, da habe ich voll Bock drauf. Wie wird man das?
1: Also ich glaube, dass, ja, wie wird man das? Das ist so wie, wie bei uns auch. Auf diesen Spiele-Events wird ganz, ganz viel getestet halt. Da sind Immer Autoren, Redakteure vor Ort, die dankbar sind, wenn sie jemanden haben, der die Spiele testet. Ähm, das ist auch tatsächlich die effektivste Form des Testens, weil man muss als, also wir sind der Meinung, man sollte dabei sein, wenn, wenn eine andere Gruppe das Spiel testet, einfach um zu sehen, was gut läuft, was noch nicht gut läuft. Ähm, da ziehen wir viel mehr raus, als wenn wir es jetzt irgendwo hinschicken würden, das Spiel, äh, und dann Kriegt einen Fragebogen, einen, einen, einen Fragebogen ja. zurückgeschickt bekommen oder so. Das äh, ist suboptimal. Also ähm, wir legen eigentlich immer Wert darauf, dabei zu sein. Deswegen sind wir auch unseren Testern unendlich dankbar, die das äh, seit Jahren jeden Dienstag für uns machen. Ähm, die sind im Großteil mit dafür verantwortlich, dass wir so erfolgreich geworden sind, weil die halt, also denen haben wir aber auch knallhart gesagt, ihr seid ehrlich, wenn irgendwas scheiße ist, dann wollen wir das hören und äh, da sind die auch ganz rigoros, der liebe Steffen zum Beispiel, der, der äh, sei an dieser Stelle mal gegrüßt, der, äh, wenn der ein Spiel scheiße findet, dann hört man es schon an der Stimme, da ist eine gewisse Todessehnsucht so zu hören und dann wissen wir schon, okay, da müssen wir nochmal ran.
0: Wie viele Spiele hat Steffen so schon beerdigt? Äh,
1: also ah, schon paar. global, ja. sagen wir ja. jetzt mal global schon bei euch. Ihr habt 150
0: ja. rausgebracht Hand aufs Herz, wie viel habt ihr gemacht?
1: 450, also die Quote wow. ist äh, jedes Dritte inzwischen. Das war mal viel schlimmer. <lacht> äh, aber ja, jedes Dritte würde im Schnitt veröffentlicht.
0: Welches Spiel darf ich jetzt zu Weihnachten nicht verpassen?
1: Von uns oder generell? Hm, vielleicht von beidem. Also generell finde ich ganz großartig, Less is More das ist ein Partyspiel auch wieder, wo es darum geht, Begriffe zu erklären mit so wenig Buchstaben wie möglich. Das Buchstaben. heißt, ich schreibe meine Erklärung auf ein Kärtchen und versuche aber so wenig Buchstaben zu verwenden wie möglich. Das heißt, ich kann Worte schreiben und einzelne Buchstaben rauslassen oder kurze Worte suchen. Oh also wenn du zum Beispiel das Wort Autoschlüssel erklären willst, würdest du dann mit VW an- nur vier Buchstaben benutzen und hoffen, dass der Spieler darauf kommt, dass der Autoschlüssel gemeint ist. Okay, okay. Und das äh, macht halt äh, ganz großen Spaß, finde ich.
2: Ja, ja. das finde ich auch. Und von euch? Wenn man jetzt gerne äh, die Exit-Spiele spielt, wir haben ja gerade fünfjähriges Jubiläum, da haben wir nochmal ein äh, Revival gemacht, die Rück Rückkehr in die verlassene Hütte, für die, die schon viele gespielt haben, ich glaube, das ist sehr cool.
0: Ah ja, guck mal, jetzt ist doch praktisch. Das war jetzt, als, als ob es so gedacht wäre. Jetzt kommt hier äh, nochmal eine Nachricht rein von dem Kollegen Grinch.
3: So, letzte Runde. Mal sehen, ob ihr wirklich solche Profis seid. Ich werde es euch schon zeigen. Jetzt ist mal Tiefenwissen gefragt. Und etwas Würfelpech. Bye-bye, geschenke sag. Der nächste Umschlag liegt vor der Tür. Das kennt ihr inzwischen. Holt euch noch einen Würfelbecher und zwei Würfel dazu. Die werdet ihr brauchen, um zu verlieren. Oh je.
0: Yeah. Okay. Okay, ich gehe dann raus für Code, und die Ich hol den Würfel.
3: Hast du
2: das noch da hinten liegen?
0: Aber ist, wie ist das denn? Ähm, kommt euch dann tatsächlich die Idee für ein Würfelspiel und dann sagt ihr, jetzt machen wir das? Oder kommt euch, äh, habt ihr ein bisschen Spielprinzip oder auch vielleicht einfach nur Namen manchmal schon im Kopf und daraus entwickelt ihr dann ein Spielprinzip?
2: Das ist immer unterschiedlich. Manchmal ist tatsächlich ein Thema. Village äh, zum Beispiel ist so entstanden, da habe ich zu der Zeit unheimlich viele mittelalterliche Romane gelesen und habe gedacht, so ein Leben in so einem Dorf, wo jeder seinen unterschiedlichen Beruf hatte, wo es über Generationen immer weiter vererbt wird, so ein Hof, das muss man auch irgendwie mal abbilden können als Spiel. So entstand Village. Mhm. Bei äh, Würfeligretto waren es sicher die Würfel, die man... Äh, Zuerst, was kann man alles mit den Würfeln machen, da war es Material, passiert auch oft, ja, ist immer unterschiedlich, kann man gar nicht so sagen, wie, wie eine Idee entsteht, das frage ich mich übrigens auch oft bei Buchautoren, mhm. wie kann man sich immer wieder eine neue Geschichte ausdenken, ja, es wurden schon so viele Geschichten erzählt und ich, das kann man, können die bestimmt auch nicht erklären, ich weiß nicht, wie man Kreativität erklären soll. Da hätte, ich, da hätte ich,
0: also wenn wir jetzt da gerade sind, da hätte ich tatsächlich einen ganz guten Podcast zu hören, nämlich der die, vor die Folge hier vor von Dirk von Gehlen, und mit Dirk von Gehlen, das ist ein Kreativitäts-, Innovations- und Kreativitätsforscher und das ist sehr, sehr spannend, ähm, wie er vorgeht. Also das kommt, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr da mal reinhören. Ähm, ich mache jetzt hier den letzten Umschlag auf, Markus ist nämlich inzwischen wieder da. Oh, okay, also Spiele, Klassiker, Trivia. Für jede richtig beantwortete Trivia-Frage dürft ihr einmal mit den zwei Würfeln würfeln. Merkt euch die Summe der Augen gut, denn mit insgesamt 22 Punkten habt ihr euren Sack zurückgewonnen. Je weitere fünf Punkte erhaltet ihr einen joker -Punkt. Also wir haben schon drei Säcke. Das heißt, mhm. eigentlich können wir auf die Joker-Punkte verzichten jetzt. Weil mhm. wir müssen ja nichts zurückgewinnen. Und, ne? Also komm, zieh wir durch. Also an wie vielen Stellen können Mühlefiguren auf einem Mühlebrett abgestellt werden?
1: Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
0: Okay, es wird jetzt, das ist gut. Es wird ein Mühlebrett aufgemalt.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sieht so Mühle aus, dann sind es 24. Ich glaube, so sieht Mühle aus. 24. Ja. Wir locken <lacht> 24 24, 24 ist richtig. Ja. Ja, okay. <lacht>
0: so, dann jetzt einmal mit beiden Würfeln würfeln.
1: Oh. Fünf. Fünf. Was solltest du würfeln? Du würfelst jetzt, ich bin die Würfelwurst. Was muss man denn würfeln? Oh. Insgesamt 22 Punkte. Fünf. So.
2: Das ist erbärmlich. Ja.
1: Und zwischen 21 und 9 Feldern bei Mühle ist auch ein erheblicher Unterschied. Naja, aber es
0: gefühlt, ne? Ja. <lacht> Fühlt es sich im ersten Moment richtig an? Du hast die richtige Lösung ja gefunden. Äh, welche Einheiten gibt es beim Strategieklassiker Risiko?
4: Boah.
2: Das weiß ich nicht mehr. Das ist so lange her.
0: Hab, spielt ihr kein Risiko? Nicht mehr.
2: Ich habe das gespielt bis... So, warte mal. Einen waren die Kanonen. Na?
1: Ja, das sind drei verschiedene. Ja, ja, drei verschiedene. drei verschiedene. Ja, das
2: sind es auch. Eins sind nur die Fußtruppen, die Männchen. Die aber beritten? ich weiß nicht mehr, wie die heißen.
1: Nee, ich glaube,
0: es, es geht nur um die Menge, oder? Ach so. Das oder nee, Reiche, welche welche? Ja,
2: also welche? Einer oder was? Hm?
0: Ja, aber Fußtruppe ist doch schon mal eine. Wie sehen, wie sehen die anderen aus? Die sind beritten. Aha.
2: Ja, die Pferde. Und dann gab es immer die fetten Kanonen.
0: Ja, stimmt. das stimmt. Ja. Und das ist es. Ha. Fußtruppen. Reiter und Kanonen. Ah, so. guck mal hier. So. Ich Würfel. Wieder <lacht> 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 So. So, jetzt haben wir 10. Wir brauchen 22. Wir haben aber noch ein paar Fragen. Oh, das ist wieder so eine... So, kannst du gleich schon wieder malen. Außer dem Spielfeld. Wie viele Spielgegenstände hat ein Backgammon-Spiel?
1: Zwei Würfel. Mhm,
2: aber wie viele Steine? Also das Spielbrett auf jeden Fall oder
1: den ja, außer Koffer? Außer dem Spielbrett. Ach so. Mhm. Zwei Würfel und Steine
0: mhm.
1: in zwei Farben. <lacht> okay, also Spieleklassiker ist nicht so euers? Mhm. Nein. Haben wir also alles gespielt? Er, dann hat er, gewählt, aber lange <lacht> er ja. ich
0: jetzt aber einen ja. richtig
1: erwischt. Ja. Ich glaube, Halma habe ich noch niemals gespielt. Das,
0: kennt einer die Regeln von Halmer? Klar. Kannst, ja, man muss irgendwie übereinander drüber. Ich
2: musste das ja in der Hüpft. Familie immer spielen. Wir hatten ja nur ein Spiel. Wir hatten ja nichts. Wir hatten nur ein Spielesammlung.
1: <lacht> wie viele Baggam-Steine sind ja, das denn? 16, ich. 9? Ja, das müssen wir raten. Das also
2: Sch wie viele Felder sind das denn? Man hatte doch, aber da hatte man ja immer die zwei Dinger da. Hier, hatten. ich
0: habe noch was zu malen. Du kannst ja hier die Rückseite von irgendwas Ja, Mal. aber ey,
1: das oh, kommt aus 6, dem Kopf 5, ja auch nicht mehr. 6, 12 auf jeder würde ich sagen.
0: Aber es steht ja nicht auf allen eins drauf.
1: Hm. Ja. Wie ist denn die Startaufstellung? Da weiß ich auch nicht mehr. Ja, komm, dann, wir komm, einfach, geschenkt. wie viele? Ihr habt jetzt schon zehn, wir haben noch fünf Fragen oder so. Das kriegt wir schon hin. Ich würde sagen, du hast zwölf Spielsteine pro Spiel. Also 24 plus zwei Würfel sind 26.
0: 35. Hm. 15, dann doch 16. 15 Figuren je Spieler, zwei Würfel und einen 64-Punkte-Würfel. Was? Mhm. Du kannst ja die... Ähm, Tatsächlich, du, du kannst ja den die, äh, die, ja, die Multiplikator höher setzen. Kannst sagen, also es geht ja nach Punkten. Wenn du gewinnst, kriegst du ja Punkte. Und wenn du dann sagst, okay, ich, ich behaupte jetzt, dass ich das Spiel gewinne, dann kannst du den Punktewürfel, der in der Mitte ist, höher setzen und ist das Spiel doppelt so viel Punkte wert. Das kannst du so oft machen, um den anderen halt auch, es ist quasi wie raus, ähm, po, äh, ja, pokern quasi, ne? Mhm.
2: Das habe ich noch nie nee. gehört. Noch, noch nie. nie. Nein? In meinem Backgammon-Koffer ist sowas nicht drin. Doch, ganz sicher.
0: Ja. Ganz sicher.
2: Okay, schreib das auf, das muss ich mal nachsehen.
0: Also es kann auch sein, dass ich das immer anders gespielt habe, aber der, der Würfel gehört dazu, auf jeden Fall. Ja, das glaube ich dir. Ja. Also, Steht ja auch hier. Ja. ja. Äh, also kein, kein Würfel, ne? Nein. Das schnellste Schachmatt ja. dauert oh. eins, zwei, drei oder vier Züge.
2: Ja, einer kann ja nicht.
0: Es ist nicht möglich.
1: Pro Spieler oder insgesamt? Ein, äh, ein
0: Zug habe ich mir sagen lassen, ich habe durch Zufall habe ich letztens Schach gespielt. Ähm, ein Zug bedeutet, wenn beide einmal gezogen ah, okay. haben. Okay.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich muss ja erstmal. Also mit hm. dem Bauern kann ich den König nicht Schach machen setzen. Das heißt, ich muss erstmal einen hm. den Weg für eine andere Figur freimachen. Das ist der erste. Mit dem zweiten könnte ich dann.
2: Es also ist aber auch so gemeint, dass der Gegner sich dämlich anstellt, ne? Man der schon auch dafür sorgt, drei. dass er schachmatt gesetzt werden kann. Drei.
1: Ja, würde ich auch denken. Ich würde den Läufer frei aber doch den Läufer freisetzen und dann macht er zwei Züge. Den Läufer ja, drei. Es sind
0: zwei.
4: Mm, zwei?
0: Ja, das ist das sogenannte Narrenmatt. Okay. Ähm, da musst du als erstes über dem Läufer nach vorn. Äh, und zwar zwei. Nee, über dem. dem ne, über dem Pferd, zwei nach vorne. Und dann mit dem Läufer einen nach vorne. Und ähm, wenn dann, dann kann der Gegner, wenn er es richtig anstellt, mit der Dame dich sofort Schachmatt setzen. Narrenmatt. Wäre auch wieder ein toller. Also ich bin ja eher so auf der, ähm, ein, ein One-Liner. Liste, was Texte angeht. Also Narrenmatt ist zum Beispiel auch wieder ein super Namen, finde ich. Aber das ist ein anderes Spiel. Ähm, wie viele Karten hat ein Doppelkopfspiel Mit oder ohne
1: neun? Keine Ahnung. Also, nicht? Ich habe noch nie in meinem Leben Doppelkopf. Wir gespielt. spielen jeden Mittwoch Doppelkopf. Und wir spielen es mit 40 Karten ohne neun. Dann sind es mit neun acht Karten mehr 48. Und das ist richtig. Mhm. So. Auf der würfeln. Ha. So, so würfelt man ja. 19.
0: <lacht> ja, hervorragend. Ja, okay, wir haben noch drei Karten, das sollten wir hinbekommen und dann haben wir es dem Grinch gezeigt. Wie viele Punkte gibt ein Full House beim Kniffel? Ein
2: Full House?
1: 25.
2: Mm. Oh, Wie waren
0: das? Doch.
1: Ja, stimmt. Kleine Straße 30, große ja. 40, Kniffel 50. Ja. 25.
0: Und das ist richtig und jetzt muss schon einiges passieren, dass wir die 22 Punkte nicht reichen. Hey, ja, wo, mal. ja hervorragend okay neun Punkte also wir haben jetzt mal dem Grintis auf jeden Fall schon mal gezeigt wir haben noch zwei Fragen machen wir die noch aus Spaß ja, natürlich weil wir haben alle Pakete mindestens mal gewonnen nach wie vielen Runden hat man bei Mastermind verloren oh ich hasse
4: Mastermind <lacht> <Wir> Sprachen <lacht> drüber. <lacht> boah, schön, boah wie
1: viele
2: Reihen sind das über acht oder zehn weiß ich nicht ich spiele das Vielleicht ja nicht
1: zwöl. Oder sind es
2: nur neun? <lacht> ja, rate einfach.
0: Wir haben gewonnen. Ja. Das ist jetzt kommen ja. Komm, wir nehmen acht. Es sind zehn. Sch <lacht> Komm, letzte, letzte Frage. Und jetzt, das ist jetzt genau eure, weil wir sie lösen können. Welche Monopoly-Spielfigur gibt es nicht? Hut, Schubkarre, Auto Schubkarre.
1: oder Pferd? Schubkarre. Mhm. Oder Pferd? Nee, Schubkarre, ich karre. Doch, mit, du das. Da, du darfst doch nicht. Da nicht. Ja, Nein. Doch klar, das steht ja nicht drin. Aber ich befürchte, hier sind. Keine, da keine, keine das ist drin. so alt. Also, guck mal, das, guck
2: mal, das ist, hat... <lacht> ich
1: habe zu Hause Holz, eine... Holzfiguren.
0: Ja, die habe ich tatsächlich auch noch zu Hause. Und zwar von 61. Aus dem Jahre 61. Behauptet die ist noch älter als eure?
2: Ey, das war ja nur die erste Ausgabe, die ich gerade gefunden habe. Wir haben <lacht> ich weiß, Das ist nicht das, was wir zu Hause hatten. Und das war Silber.
1: Riecht schon. Ja, mach es schnell wieder zu. <lacht> Also, Schubkarre, äh, mit der Schubkarre kann ich das Geld nach Hause schieben. Ich würde Pferd sagen.
2: Dann sag es. Wer will deine Schubkarre spielen? Ich mich. Ja, vielleicht ist es richtig.
0: Pferd. Yes, es ist richtig. Oh, das Pferd ja. ist richtig. Du darfst sogar nochmal mal würfeln. Dann, kannst jetzt, dann können wir dem sogar also noch einen Sack abziehen. Nochmal vier Punkte noch hervorragend. Also, 32. Wir haben es geschafft. das schicke ich dem jetzt. Oder wenn er das nicht so sieht. Mal gucken, ob er das sieht. Ja, das... Ähm Okay, hat's gesehen. Äh, alles klar. Dann würde ich sagen... Oh Mist,
3: schon wieder verloren. Alle vier Spiele. Verdammt, wie konntet ihr mich nur besiegen? Ich glaube es nicht. Ah, hätte ich doch mal nicht bei den anonymen Weihnachtsvermiesern aufgehört. Ah, vor der Tür liegen eure vier Säcke. Macht damit, was ihr wollt. Ich bin raus.
0: Und da kommt direkt noch eine Nachricht rein und zwar von Rudolf, eine Sprache, nee, eine Textnachricht. Danke für eure Unterstützung. Wir holen die großen Säcke gleich bei euch ab. Als Dankeschön könnt ihr euch aus jedem Sack ein Geschenk rausholen. Es sind auch Spiele von euch mit dabei. Vielen Dank, Inka und Markus. <lacht> das schreibt Rudolf und ich sage, was machen wir jetzt mit den Spielen? Wir haben jetzt vier Spiele, wir haben vier Säcke. Ich würde sagen, wenn es euch recht ist, dann verschenken wir die einfach. Na klar. Und zwar an die Supporterinnen und Supporter von dem Podcast. Ja. Ich würde sagen, wir Sehr cool. wir, machen, wir verlosen das einfach. Ich nehme alle in den Lostopf. Vier Leute kriegen einfach Weihnachtspost. Zum Perfekt. Ja? Das ist doch schön, ja. Super. Okay, ja, wunderbar. Also dann würde ich sagen, wir haben hier jetzt Mission erreicht. Jetzt ist die Frage: ähm, Ihr seid Exit-Spiele-Experten. Habt ihr euch mit auf eine Exit-Reise genommen, gefühlt? Kann man das Konzept adaptieren? Das Konzept ist freigegeben, ihr dürft es gerne haben. <lacht> <Das ist gescheitert. lacht> Macht ihr was draus? Ihr sagt's und dann würde ich sagen, beschließen wir den Podcast und sagen frohe Weihnachten.
1: Jawohl, es hat super viel Spaß gemacht. Ich muss dringend mal eine Spielsammlung rein. Wir müssen
0: Klassiker spielen ja. äh,
2: zwischen den Tagen. <lacht>
1: äh, ja, war sehr cool und äh, wir werden das. Äh, Konzept mal für den nächsten Adventskalender von Exit im Auge behalten.
0: <lacht> Wunderbar. Dann sage ich danke für eure Zeit. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Und für all diejenigen, ähm, die jetzt Supporterinnen oder Supporter wären, gerne, ähm, also ich würde sagen, wir machen das bis Weihnachten. Ich schicke das an Weihnachten raus. Wer also bis Weihnachten noch mitmacht, der kann noch ähm, sein, sein Losglück verlängern oder sein Losglück bekommen. Äh, dann, ansonsten bleibt mir wirklich nichts anderes zu sagen, außer schöne Weihnachten. Lasst es euch gut gehen. Kommt gut durch die ähm, familiäre Jahreszeit. Und ähm, nochmal Dank an euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Wir
4: Sehr gerne. Dir.
1: Frohe Weihnachten. Ja, und das ist es
0: gewesen. Vielen Dank. Ich kann mich, glaube ich, mich nur nochmal wiederholen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt bis hier und den Podcast ein Jahr lang begleitet habt zu, ja, wirklich in ganz verschiedensten Ausgaben. Wir kamen von der Sozialarbeiterin aus der Drogenhilfe über ähm, den Dirk von Gehlen, über den wir eben gesprochen haben, über äh, Christoph Förster, der von Mikroabenteuern erzählt, jetzt zu den Spieleentwicklern und Erfindern Inka und Markus Brandt. Im nächsten Jahr wollen wir es genauso weitermachen. Was ich schon sagen kann, wir, ich werde äh, bei einer Sennerin auf einer Alm sein. Ich werde ähm, ein Professor für Verhaltensforschung, sein und ihn fragen, wie er vor der Pandemie schon wusste, dass es sinnvoll ist, sich über eine Pandemie Gedanken zu machen und solche und andere Fragen. Es wird total spannend. Also bleibt dran, bis im nächsten Jahr, bei viel Schönes dabei. Bis dahin, macht's gut.